0: «Женитба» или пък «Безбрачно семейно съжителство» и «Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов». Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и «Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов», живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кермечиев. Предисловие. Ако ти не влезеш в големия огън, да опиташ неговата сила и да останеш невредим, ти няма да познаеш колко си силен. Ти трябва да влезеш между жените, да те опитат, да видиш можеш ли да устоиш на този огън. Те са божественият огън. И всяка жена трябва да влезе между мъжете, да опита техния огън. И като излезе оттам, да каже, аз съм минала през този огън, познавам го, тя трябва да разчита на себе си. Светът има няколко институти, които са божествени. Един от тях е бащата и майката. Думът. Той е първият институт на Земята по благородни и по-светло учреждение от дома няма. Ти живееш и най-първо помисли защо си дошъл на земята. Че аз като дойда и ако аз съм се оженил, като дойда вечерно време, ако съм женен, аз какво мога да направя? Най-първо ще попитам тази жена защо я взех. Като разреша този въпрос, ще попитам друго. И тази жена като я намери и като я взе, какви трябва да бъдат твоите отношения? Ще разреша този въпрос. Родят ми се деца. Ще питам тогава, защо ти са тия деца? Като разреша въпроса, защо ми са тия деца, ще питам, как трябва да ги възпитавам и какви трябва да бъдат моите отношения. Той трябва да го разрешите. После ще задам въпроса, дали тя ме обича? Казвам, чакай, този въпрос е нейн, аз да се попитам, дали аз я обичам? По кой начин аз ще позная дали я обичам? Ще кажа на моята възлюблена, я ми кажи най-горчивата дума, която ти имаш. Ще опитам любовта си. Като ми каже най-горчивата дума, ще видя, ако моята любов не мръдне, на място е любовта. Благодаря. Ако мръдне сърцето ми, ще кажа. Не повтаряй тази дума, друг път не ми я казвай. Ами че в живота, ние се опитваме постоянно докъде е любовта ни. Всичкият живот и страданията постоянно опитват от невидимия свят докъде сме дошли в любовта. Сами. Самотията е най-голямото нещастие, в което човек може да изпадне. Ако не обичаш никого, ти си сам, човек ще мине и през омразата, когато не ще може да търпи никого. Той ще иска да остане сам в света, от никого не смущаван и обезпокояван. Значи, той иска да бъде сам в света, без никакви близки същества. Обаче, изпадне ли в това положение, тогава сам ще разбере ужаса на самотията. За да не изпадне в самотата на живота, човек трябва да търпи, а търпението се придобива при най-големите мъчнотии, незгоди и горчивини. Всички страдания в света произлизат от това, че хората искат да живеят сами за себе си. Всякога злото се ражда от това желание да бъдем сами и да станем център на света. Има един закон, в който няма нито похвали, нито укори. Там можеш да бъдеш сам. Но понеже хората не искат да бъдат сами, искат да бъдат двама. Те напущат този закон и за това се явяват всички страдания. Ето защо трябва да бъдем доблесни, да изнесем без страх всички страдания. Ти сам си дошъл в света и сам трябва да живееш. А сам да живееш, какво значи? За Бога да живееш сам, значи за всички да живееш и всички в тебе да живеят. Това значи сам. Красотата на живота седи в това, когато онзи, който те обича, идва при теб и красотата на живота седи в това и да отидеш при онзи, когато обичаш. В това седи смисълът на живота, другият до тебе. Докато живее само за себе си, човек се намира в ограничени условия на дейност. Когато живее за хората, условията му се обогатяват. Хората грешат по единствената причина, че искат да бъдат щастливи, без да взимат във внимание живота на другите. Каквото желаеш за себе си, прави същото и на другите. Всеки човек трябва да бъде полезен за другите, да приема и предава Божията любов. Излъчвате ли любов, хората ще почнат да ви търсят и да идват при вас. Ако можем да носим любовта и да я раздаваме, ние работим за Бога. Ако всички хора на земята работят и мислят едни за други, животът ще се подобри и хората ще се познаят, ще заживеят братски. Отношения. Днес всеки човек, мъж или жена, търси някой да го разбира, да улесни живота му. Животът е съвкупност от отношения. Той е сложна система, основана на закони и взаимоотношения. Под думата отношение, ние имаме предвид само такива връзки, които повдигат човека. Връзки, които не го повдигат, наричаме забави. Те лесно се късат и развързват. Много случаи в живота показват, че хората са имали отношения помежду си още от далечното минало. Помни, така както мислиш, чувстваш и постъпваш. Това са отношения, създадени от началото на вечността. Всеки момент вие сте в период на опознаване, но отношенията помежду ви са от далечното начало на битието. Приемете ли тази философия в себе си, всички спорни въпроси се разрешават изведнъж. Отношенията на хората семенят. менят. Първоначално отношенията на хората са били груби, сурови. Те са се били нагрубявали, хапали като животни. С развитието на културата и отношенията на хората стават по-меки и нежни. Сегашните отношения на хората трябва да се изменят, понеже са неестествени, лъжливи. Позлатени са само отгоре. Те трябва да дойдат до дълбоко, вътрешно разбиране на живота, на отношенията, които съществуват между тях. Ако двама души, които имат права мисъл, се съберат на едно място, те имат красиви, правилни отношения. Между тях не се пораждат никакви противоречия. Когато хората мислят право, всякакво различие между тях изчезва. В широк смисъл на думата, правата мисъл представя най-късото разстояние между две разумни същества. Не е въпросът как трябва да се отнасят хората към мен. Важно е как Аз трябва да постъпвам, какви трябва да бъдат моите отношения към Бога, към душата ми и към моите ближни. От всеки го се изисква да държи сметка за своите постъпки и отношения, а не за отношенията и постъпките на другите. Кои отношения са правилни? Правилните отношения подразбират отношения на свобода. Свободата подразбира всеки човек да се проявява така, както се подтиква отвътре. Човек трябва да бъде свободен в мисълта и в действията си, но тази свобода да носи благо, както за него, така и за ближните му. Искате ли да създадете добри отношения помежду си, вие трябва да изгладите езика си, да употребявате меки думи в говора си. Искате ли да кажете нещо на човека, намерете някоя добра черта в него и говорете за нея. Любовта определя правилни отношения между съществата. В любовта противоречие не съществува. Любовта разрешава въпросите разумно. Ако в даден случай вие съзнавате, че отношенията ми към вас са определени от Бога още от вечността, вие ще ги зачитате. От това зависи вашето щастие. Той е неизменен закон в природата. Коя е причината за разваляне на отношенията между хората? Егоистичната любов. Те говорят за любов, за хармонични отношения, а мислят само за себе си, искат всички да ги обичат. За да изправите отношенията си, изучавайте законите на любовта. Тя изправя всички дъзи Разумният човек към всеки човек има различни отношения. Гледай какви са твоите отношения към хората, намисли за техните отношения към тебе. Не е достатъчно само да искате другите хора да бъдат изправни към вас и вие трябва да бъдете изправни. Ще гледате да възстановите една вътрешна хармония между всички, да се нагласите като нотите, всеки на своето място. Човек сам чертая пътя и отношенията си към хората. От обходната му зависи уважението, с което се ползва. Каквито са твоите отношения към хората, такива ще бъдат и техните отношения към тебе. Къде е пътят на любовта? Дето са добрите отношения. Отношения на хармония и мелодия, на музика и песен. Искате ли да поставите здрава основа в отношенията си? Вие трябва правилно да преценявате онова, което Бог е вложил във всяка човешка душа. Близост. Мнозина говорят за близост между хората. Те трябва да разберат какво значи близост. Между хората може да съществува само идейна близост по законите на любовта, мъдростта и истината. Всяка близост вън от тези три закона създава най-големите противоречия и нещастия за хората. Когато хората се обичат, душите им трябва да бъдат близо, а телата има далеч. Ако мъж и жена не живеят добре, Бог ги разделя. Той взема на оне свят, или мъжа, или жената. Щом се разделят, който от двамата остане на земята, започва да идеализира за миналия. Като са далеч един от друг, те се обичат и разбират. Близостта е духовно качество. Близост може да има между две разумни души, но не и между тела. Защо се женим? Някой казва, аз няма да се женя. Не, ще минеш през женитбата, тя е врата за великия живот. Животът на съвременните хора е живот на последствия. Каквото са сели някога, това женат. За да разберат последствията, те трябва да знаят причините на нещата. Някой момък иска да се ожени за една мома, само за това, че е обичал. Обичта е последствие на някаква причина. Ако знаеше причината за обичта си към момата, той не би се оженил за нея. Щом се ожени, любовта му ще изчезне. И направи Бог че по образ и подобие свое, мъжки и женски пол ги създаде, това е първата женитба, първото съчетание, което Бог е направил още в райската градина. Днес хората трябва да си сътрудничат. Когато се говори за полов живот между мъже и жени, несексуален, сексуален, ние имаме предвид сътрудничеството им. Това, което жената носи в своя ум, мъжът не го носи. И това, което мъжът носи в своя ум, жената не го носи. Това, което жената носи в своята дихателна система, мъжът не го носи. И това, което мъжът носи в своята дихателна система, жената не го носи. Това, което жената носи със своята симпатична нервна система, мъжът не го носи. И това, което мъжът носи със своята симпатична нервна система, жената не го носи. Това са разграниченията, които всички хора трябва да имат предвид. Младият иска да се жени. Защо? Вкъщи го ограничават. Той мисли, че като се ожени, ще стане самостоятелен. Щом напусне майка си младият момък, веднага започва да търси някоя млада майка. Защо? Не може да живее без майка. Младите момци търсят младата си майка, а младите моми търсят младите си бащи за сега човек не е свободен. И като се жени, не е свободен. И като ражда, пак не е свободен. Щом се оженят, те ще изгубят свободата си. Ама срещна ли се? Това нищо не значи. Като дойдат в близко съприкосновение, те се сблъскват. Щом се сблъскат, изгубват също свободата си. Днес лесно се казва, да ожени младите човек, трябва да се жени съзнателно, да стане проводник на Божественото за повдигане на човешкия род. А той, което хората наричат женидба, е особен род посвещение, но не от Бога, а от змията. Всеки минава не през едно посвещение, но през няколко. Човек трябва да мине най-малко през четири посвещения. Всяко посвещение има за цел да увеличи, да разшири знанията на човека. Какво представлява посвещението? Който не е минал през приятелство, свързано с интерес, през женидба, през бащинство и майчинство и най-после през смъртта, той не знае какво нещо е посвещението, като минава през страданията и изпитанията на света. Човек е минал вече през ред посвещение. Всички души, които са излезли първоначално от небитието и са влезли в битието, са били все двойки. Две души са били те и тези души сега се търсят. Всички стремежи на хората, дето се любят, дето се женят, дето деца раждат, подразбира това, че всеки търси своята душа. Женитба. Някои от вас са правили много репетиции за женене, но още не са се оженили. И тази хубава сега. Още не сме се женили. Не сте се женили, ами че как? Под женитба аз разбирам през целия си живот да не отправиш един гневен поглед на онзи за когото се ожениш. Това е женитба. То е приготовление за самата истина, за великата истина. От чисто божествено гледище женитбата е приготовление за великия живот. Сега ще се спра ще ви приведа един окултен разказ за едно племе, наречено финоси. И името на героинята я кръщавам Квистиния или Квистина, както искате. В нея се пробудило съзнанието и поискала да постъпи в бялото братство, за да може да ускори своето развитие. И тръгнала тя по света да търси начин и методи, чрез които да се домогне до това знание, като минавала през разни братства, с които не била запозната. На едно място трябвало да заложи своя ум, за да й дадат знание. Заложила го. На второ място трябвало да заложи сърцето си, за да й дадат любов. Заложила го. На трето място, за да добие сила, трябвало да заложи своята воля, заложила я. И на четвърто място заложила душата си. Като заложила душата си, тя разбрала, че изгубила всичко, а не придобила нищо. Сега аз ще направя своето сравнение, ще преведа този далечен разказ. Ако ние заложим своя ум, който Бог ни е дал, ако заложим своето сърце, което Бог ни е дал, своята воля, която Бог ни е дал и своята душа, ние ще усетим, че всичко сме изгубили. Това се нарича грехопадение. Това е онзи велик разказ от Библията за райската градина. Това е залагане на всичко, за да придобиеш знание и любов. Но като заложиш всичко, ти ще усетиш, че всичко си изгубил, а нищо не си придобил. Питам тогава. Как трябва да се намери тази истина в света? Е, знаете ли кога се явил бракът? Сега ще зачекна един въпрос – историята на брака. Един от адептите или от учителите на Великото Бяло Братство, като паднала тя в отчаяние, обърнал се с молитва към Бога и казва, че погрешно е направила всичко той и да й покаже Бог един път. Тогава трябвало един от братята на Бялото Братство да се ожени, за да я спаси, да отдели половината от своя ум, да й даде половината от своето сърце. Това е онзи разказ за излизането на Ева от Адам. Тя е другата история. А сега вие се жените, но за какво? Женитбата, това е един закон за спасяване на хората, то е една от великите жертви, които човек може да направи. А сега, когато женят някого, как го женят? Поне българите как се женят? Ще се явят най-първо стари баби, не зная как ги наричат сватите, ще почнат отдалече да посещават дъщерята, казват, не мислите ли да я задумите, има красив момък, че той е такъв унакъв. тя ще живее щастливо, те са богатички хора. Заможни хора ще бъде гледана като писано яйце. И майката няма да каже на дъщерята истината, а казва, ти ще живееш живот. Щом се оженят, дъщерята казва, мамо, ти каза тъй, ама ние не живеем, както каза ти. Майката казва, мама, и ние с баща ти така живеем, тъй се мъчим. И тази дъщеря ще проповядва на своята дъщеря, че ще живееш щастливо. Така се жените вие, но ще кажете. Тъй е направен светът. Не женете никога, никого не женете, разбирате ли? Онзи, който е готов да пожертва своя живот, да избави тази квистиния, нека се ожени и като се ожени, тази женитба трябва да бъде между нея, него и Бога. Ако той може да влезе в тази област, той трябва да бъде герой където и да бъде, да се качи в невидимия свят, в менталното поле и там да се сражава, да вземе нейното богатство, следто и да слезе в астралния свят, там да има друго сражение, да освободи сърцето на своята възлюблена, тогава да слезе в физическото поле, да освободи нейната воля, тогава да се качи в причинния свят, да освободи нейната душа и след като и възвърне всичките богатства да каже «Възлюблена, аз свърших твоето избавление, вземи си всичко, ние сме свободни и можем да служим на Бога, както искаме». Това значи женидба, а сега е обратното. Сега мъжът ще заложи ума на жена си, ще заложи сърцето й, всичко ще заложи, ще я опропасти, пък и жената ще заложи някой път. Аз не засягам сега никого лично. Аз засягам въпроса много принципиално. Какви са сегашните ваши погрешки, не ме интересува? Момък иска да се жени. Той намерил една мома, влюбил се в нея, а ти му казваш да не се жени. Той не разбира какво му говориш, защо да не се жени. Докато не намериш Господа, не трябва да се жениш. Остави човека свободен. Нека се жени. В лицето на момата той вижда Господа. Значи е намерил своя Бог. Момъкът те пита, ти женен ли си? Женен съм. Защо тогава казваш на мене да не се женя? Когато съветваш някого да не се жени, това значи да не се свързваш с човек, с когото не се разбира. Не се свързва и соня, който ще ти донесе страдания. Два ума, които се разбират, събрани на едно място, могат да създадат нещо хубаво. Когато двама души се съединяват в мисловния свят чрез правата мисъл, когато единият мисли и другият мисли, тогава те са като мъж и жена. Когато в духовния свят двама души чувстват еднакво, те се съединяват в едно като мъж и жена. Когато двама души работят заедно на физическото поле, те се съединяват пак в едно. И най-после, когато двама души мислят, чувстват и действат еднакво, те са в най-високото поле, в причинния свят. Истинската женитба е сдружаване на двама млади, да работят идейно. Желая на всички да бъдат умни, добри, морални, пълни с добродетели. Това значи да бъдете женени. Женене. Има ли някой от вас, който да не е женен, който сте се женили във всички подбуждения и казвате, че не сте женени? Кой от вас няма понятие за женитбата? Че ви е пръкнала мисълта да се жените? Женили сте се много пъти. Ти казваш... Искам да се женя пак, гледай като се ожениш, да се ожениш на свят, тъйначе да иначе да се не разженваш. Женитбата в научен смисъл на думата съществува при това. Две същества с две разнородни естества от високо напрежение, от които едното дава на другото, и от високо напрежение, което взима, ще се съберат и тогава ще протече божественият живот. Съществуват три вида съчетания. Първото съчетание е онова, което Бог прави. То е истинското и здраво съчетание. Второто съчетание сам човек го прави, а третото онова, което хората правят. Всичките мъчноти, противоречия и страдания проистичат от последните две съчетания. Казвате: Ти няма ли да се жениш? Ще се ожениш, когато Бог иска да те жени, а не когато хората искат да те женят. Когато дяволът иска да те жени, трябва да се пазиш и когато хората искат да те женят, трябва да се пазиш. И пък, когато Бог те жени, ти давай внимание. Когато хората те женят, стой на страна. Има хора, които дяволът ги оженил и целият ден се бият. Има хора, които хората са ги оженили и спор има между тях, кой да бъде първи, кой да заповядва в къщи, кой е по-учен, чий баща е от по-добро семейство. Тя казва: Аз едно време те взех и те направих човек. Ти беше слуга при баща ми. А пък тези, които Бог ги оженил, те са като двете ръце, хващат се, те са като краката вървят заедно, те са както ушите, как трябва да се ожениш. Както ръцете са се оженили, както краката са се оженили, както ушите, както очите са се оженили. Трябва да имаш един идеал. Аз сега ви говоря за онова вътрешно разбиране, за да не дойде едно вътрешно разкаяние, та да кажеш: защо ми трябваше да се оженя? Що ми трябваше по дяволски да се женя, що ми трябваше по човешки да се женя? А пък Бог те да ожени, ще кажеш, много добре стана, че се ужених, Три вида женитби има, едни, които се извършват на небето, други – на земята и трети – в ада. Едни извършени от Бога, други – от хората, а трети – от дявола. Всеки брак, установен от Бога, ще донесе любов, мир и радост в дума. Между мъжа и жената винаги ще има съгласие. Лоша дума няма да се чуе, те ще прекарат блажен живот. Всеки брак, установен от хората, има за цел тяхното усъвършенстване. Помежду им ще има търкане, докато се изгладят, защото два остри камъка брашно не мелят. Тази женитба не е Божие творение, а човешко. Според ума на човека ще бъде и работата му. Когато Господ създава нещо, като всемъдър, мъдър, той всичко добре нарежда. Когато хората нареждат нещо, те ще го наредят така, че все ще има търкане между тях, което е необходимо за самоусъвършенстване, за изглаждане на характерите им, когато пък дяволът жени хората, тогава в къще има раздор, разврат, всичко най-лошо. Някой момък не иска да се жени, но близките му го залъгват по някакъв начин и го заставят да се ожени. След това той съжалява, че се е поддал на чужди съвети. Никой не се жени по свобода. Или майка му ще го жени, или баща му, или приятелите му, или обществото. Много моми и момци са станали нещастни по единствената причина, че родителите им са се противопоставили на техния избор. Оставете всеки сам да си избере мома или момък, който да отговаря на сърцето му. Ако направят някаква погрешка, те ще страдат и сами ще изправят погрешката си, поне от любов. И ние, умните хора, които сме свършили университет, не сме научили този основен закон, че не сме ние, които решаваме въпросите, а казваме на синовете си и дъщерите си. Ти така ще направиш, иначе ще направиш. Защо грешат майките? Една майка, която е родила син и дъщеря, трябва на две неща да ги научи да каже на дъщеря си. Дъще, аз се ожених за баща ти заради тебе, но ти ще любиш Бога. Няма да жертваш живота си за никого други го, освен за Бога. Ако не искаш да поступиш, тъй, аз нямам нищо общо с тебе. После ще извика сина си и ще му каже, синко, аз те родих, но ти няма да бъдеш вагабонт да се продаваш. Трябва да обичаш Бога. А сега как поступват? Израсне дъщерята и майката казва, ха да те нагласим добре, да можеш да се харесаш, че да те наредим добре в живота. И започват да канят момците. Дойде един, майката казва, аз не харесвам този. Като че тя ще се жени. Момата казва, аз пък искам него. Бащата иска друг. И най-после, момъкът казва, те не ме искат, но и аз тях не искам. След този майката урежда работата с сина си. Той дига шум, тази иска, онази не иска. Един ден и снахата казва, «Баща ти, майка ти не ме искаха, но сега пък и аз не ги искам». И тъй уредиха работите. Във всяка една къща днес тъй се уреждат работите. И после хората питат, защо Господ е наредил така. Е съдба, тъй решил Господ. Не е съдба това. Ти трябва да се научиш, като носиш туй дете в отробата си, да му кажеш, на Бога ще служиш. А сега служим на кого? Служим на църквата, на държавата, а на когото трябва да служим, не служим. Аз казвам, най-първо трябва да служим на Бога на любовта. Вие казвате. Нашият учител казва, че не трябва да се женим. Ако ще продаваш ума на твоята жена, сърцето, волята, душата ѝ, не се жени, кракът ти да не стъпи в нейната къща. И ако ти като жена, ще постъпиш така, не се жени. Но ако ти като герой или героиня, идеш да я освободиш, ожени се за нея, ожени се без сватове, без попове, без ничия друга сила, освен само едната божествена сила, божествена любов, която те прониква, то и трябва да бъде новото схващане за брака. Бог е предвидил начало съдбата на човека. За всяка душа Той е определил другар или другарка да живеят в радост и веселие. Чакай времето да срещнеш своята другарка. Кога ще дойде тази душа? Може да дойде днес, може да дойде и утре. Чакай тази душа, и с нищо друго не се лъжи. Ако се ожениш за друга жена, ще нарушиш Божия план. Не бързай за разрешението на този въпрос. Като срещнеш определената за тебе душа, пред тебе ще се открие нов свят. Кога да се женим? Казвате, ти няма ли да се жениш? Ще се ожениш, когато Бог иска да те жени. Ако се жените, на време да се жените. Бог не одобрява преждевременна женитба. Някой жена може да каже, аз трябва да стана майка. Че много голям чин искаш, че отде на къде? Че много голям чин искаш, майка искаш да станеш. Той иска баща да стане. Всички сте амбициозни. Казвате, я оженете вашата мама. Аз читам тези бащи и майки за много глупави. Дъщерята няма още 18 години. И казват. Да я уженим, да стане майка. момъкът няма още 20 години. И казват. Да го уженим, да стане баща. Той иска като Бога да твори, баща да стане. Казват, роди му се дете, то е едно недоносче. Какво ще роди една мома на 15-16 години? Един глупак. Един ученик на бялото братство няма право да се жени, докато не навърши 33 или поне 30 години. Момата трябва да бъде на 28 години. Ако живеете по закона на Бога, няма защо да се жените, ако сте вън от неговите закони. Женете се, колкото пъти искате. Избор преди брака. Не правете избор. Когато решите да се жените, не се колебайте между трима, четирима кого да изберете. Докато се колебаете, не се женете. Щом се спрете на едно и не правите избор, оженете се. Слънцето е едно, няма защо да чакате да се явят няколко слънца. Мома иска да се жени. Избира един момък, гледа го красив, приличен човек. Пита, може ли да ме храни? Да може, той получава 400, 500 лева месечно. Какво е свършил? Еди, какво си? Добре тогава. Да, но тия неща не са съществени. Този мъж утре може да бъде уволнен и тия 400-500 лева доход ще изчезнат. Ако жената разбира това, тя трябва да разпитва и да наблюдава като ясновидка. Сърцето и ума му да пожелая да влезе в неговата къща, да обиколи стаите, библиотеката му, да види как са наредени книгите му. После нека види неговата готварница, да посети градината на неговата любов, на неговото милосърдие, на неговата справедливост, какви цветя е посадил. Ако всичко това е в изправност, тя може да каже, виж, оженвам се за този мъж. Това е истинска женидба. Същото трябва да направи и мъжът. Когато един момък знае, че друг някой обича една мома, не е позволено и той да я обича. Тя няма нужда от неговата любов. Той трябва да обикне някоя друга мома, която никой не я обича. Жената очаква мъж-ангел. Ама този идеален мъж за глупава ли жена, ще се жени. Трябва куковица да е изпила ума. Глупав за глупав се жени и умен за умен се жени. Тъй е. И сега казват, каквото Господ е определил, Господ е определил умен с умен, глупав с глупав, праведен с праведен и грешник с грешник. Праведен с грешен не може да се оженят. В една яма може да влязат и вълци и овце, ама то е едно изключение. Там овцете са отделно, вълците също. Всяко нещо е отделно в света. Мъжете трябва да търсят всякога умни жени. Един мъж, който намери глупава жена, той е изложен на големи страдания и несрети в живота. Една жена трябва да търси най-добрия мъж, и ако жената намери някой мъж с глупаво сърце, тя ще бъде най-нещастна. Всеки мъж трябва да държи в мисълта си, че трябва да бъде добър. А пък жената трябва да държи в мисълта си. Аз трябва да бъда умна. Ако се жениш и избереш най-красивата жена, ти не постъпваш по закона. Ти не се жениш за нея, защото я обичаш, а за красотата й. Това не е морал. Ти ще избереш не най-красивата, но най-скромната. Хората в света не се женят както трябва. Ако имаш сто моми за избор, ти ще избереш най-скромната, а не най-красивата. Ти си пред Бога и твоята женитба пред Бога е благословена, приета е горе на небето. Избереш ли най-скромната, най-незавидната, от небето казват: В този човек има морал. Някоя мума иска да се жени. Първо тя трябва да се запита, щом искам да се женя, ще постигна ли това, което търся? Ако с женитбата си може да постигне това, което търси, нека се ожени. Ако не може да го постигне, по-добре да не се жени. Като се жените, си задайте въпроса. Жената, която избирам за другарка в живота си, ще помрачи ли моето слънце, или няма да го помрачи? Ако го помрачи, дръжте я настрани, ако не го помрачи, оженете се за нея. Вървите през една гора. Срещате двама млади, мома и момък, които се разговарят. Момата говори и от време на време, дига ръката си нагоре, хвана едно клонче от някое дърво, откърши го и отмине, нататък. Това показва, че един ден тази мома по същия начин ще откърши нещо от момъка, с когото днес така хубаво се разговаря. Ще откърши нещо от него и ще продължи пътя си. Какво трябва да направи този момък? Като гледа как безгрижно момата чупи клончетата на дърветата, момъка трябва да каже «С Богом! Аз заминавам, отивам в странство и след 10 години ще се върна. Тогава ще се срещнем и поговорим. Ти никога няма да се жениш за жена, която прави престъпление. Ти никога няма да се жениш за жена, която прави грехове. От такава жена далеч ще бъдеш». Друг е въпросът «Ако жената прави погрешки». За жената, която прави погрешки, Можеш да се жертваш, но за жена, която прави грехове, никога. Ако искаш да имаш една другарка, ожени се за жена, която и погрешки да не прави. И за жената е същото. И жената трябва да се ожени за един мъж, който и погрешки да не прави. Само така тя може да бъде щастлива. Ако пък искаш да направиш една жертва, можеш да се ожениш за мъж, който прави погрешки. При това положение човек е свободен, но после да не съжалява. Той трябва да мисли, че това е направено тъй. Както Бог постъпва с нас, Той се жертва за нас. Един млад господин отишъл при един евангелски проповедник и започнал да плаче и нарежда. Голяма е скръпта ми. Обичам една мама, искам да се оженя за нея. Ако не я взема, ще се самоубия, не мога да живея без нея. Не е минало много време. Той пак посетил проповедника и му казал благодаря на Бога, че не изпълни желанието ми. Бях на една вечеринка, и видях, че моята възлюбена игра през цялата нощ с един млад офицер, без да обърне най-малко внимание на мен. Не искам такава, мума. Мъже и жени, които ще се женят, не трябва да имат еднакъв темперамент, еднакъв мозък, пръстите и носовете им не трябва да бъдат еднакви. Ако днес мъжът и жената не живеят добре, причината за това се крие в факта, че мъжът се жени за жена, която е повече мъж, отколкото жена, и жената се жени за мъж, който е повече жена, отколкото мъж. Това е едно голямо нещастие за съвременното човечество. Когато търси момата, всъщност момъкът търси майка си. Когато момъкът намери майка си в момата, животът и отношенията им вървят правилно. Аз ще ви дам съвет на дъщерите, които искат да се женят. Ако ме слушат, следния съвет им давам. За този съвет знаете колко бихте дали, но аз ще го дам без пари. Ако един син има майка, която обича, Синът всякога трябва да се ожени за една мома, която прилича на майката. Дъщерята да се ожени за един момък, който прилича на баща й. Когато тя се жени за момък, който не прилича на баща й, всякога ще има противоречие в живота, ще има разногласие. Когато се жени за момък, който прилича на баща й, ще има обединение. Една мома като се жени, трябва да разбира закона, да се жени по закона на любовта. Отиват ли сватове пред нея, убеждават ли я? Пред мене въпросът е предрешен. Онази мума, която ще се жени, тя трябва да познава своя възлюбен, да прочете надписа му и нищо повече. Останели други да те женят, въпросът е свършен. Съвети. И ние, умните хора, които сме свършили университет, не сме научили този основен закон, че не сме ние, които решаваме въпросите, а казваме на синовете си и дъщерите си. Ти така ще направиш, иначе ще направиш. Защо грешат майките? Една майка, която е родила син и дъщеря, трябва на две неща да ги научи да каже на дъщеря си. Дъще аз се ожених за баща ти заради тебе, но ти ще любиш Бога. Няма да жертваш живота си за никого други го, освен за Бога. Ако не искаш да поступиш тъй, аз нямам нищо общо с тебе. После ще извика сина си и ще му каже, синко, аз те родих, но ти няма да бъдеш вагабонт да се продаваш. Трябва да обичаш Бога. А сега как постъпват? Израсне дъщерята и майката казва «Ха, да те нагласим добре, да можеш да се харесаш, че да те наредим добре в живота». И започват да канят момците. Дойде един, майката казва «Аз не харесвам този, като че тя ще се жени». Момата казва «Аз пък искам него». Бащата иска друг. И най-после, Момъкът казва «Те не ме искат, но и аз тях не искам». След и майката урежда работата с сина си. Той дига шум, тази иска, онази не иска. Един ден и снахата казва «Баща ти, майка ти не ме искаха, но сега пък и аз не ги искам». И тъй уредиха работите. Във всяка една къща днес тъй се уреждат работите. Когато оженваме една мома за един момък, това не е ли заблуждение? Вие им казвате «Ще се ожените, ще бъдете щастливи». Хубаво щастливи стават ли? Не! Те ще народят синове и дъщери, но като не разбират закона, ще народят идиоти престъпница. Какво казва майката? Слушай, дъще, ти не трябва да бъдеш толкова глупава. Ти ще трябва да се ожениш за онзи граф. Той е богат, има къщи, ти ще живееш като графиня, Христос казва. Слушай, тук има един много беден овчар, за него ще се ожениш. Майката казва, ти луда ли си? Щом се поколебаеш, въпросът се свършва. Христос казва, за този овчар ще се ожениш. Той е беден, но много добър. Мнението на Христа и мнението на майката се различават. Христос казва, ако питаш мене, за бедния овчар ще се ожениш. Дойдат братята и сестрите и казват, ти си била много глупава. Разказват, а тя, нашата сестра, не е сума си. Сума си ли не е? Ами ако още тази вечер Господ изтегли душите ви и отидате на небето, как мислите във вашите стайчки ще има ли нещо скрито? Там ще се разрешава този въпрос. Да се ожените или нея, а не тук на земята. Не се разрешават тук нещата, но горе, горе. Не, трябва да знаем, че има един Бог над нас, който не е само вън, Той е и вътре в нас, и вън от нас. Той регулира целия ни живот. И не само Той е над нас, но ние сме заобиколени от множество други разумни същества, които упражняват влияние върху нас. Различни служби се дават на ангелите. Някои. Устройват женитбите, като правят ред изчисления, Изучават характера на хората, кой за кого може да се ожени, колко и какви деца ще има и така нататък. Като знаете това, вие можете да изпратите молбата си до един от ангелите, които се занимават с женитбите на хората, и да го помолите да ви отговори, трябва ли да се жените или не. Понеже този ангел ви познава от хиляди години, веднага ще ви направи хороскоп и ще каже, че в сегашния ви живот нямате благоприятни условия за женитба. Сега трябва да приготвяте добри условия за бъдещия си живот. Ако не го послушате и се ожените щастията, ще ви следват едно поди друго. Жена ви ще се разболее и ще умре, децата ви ще боледуват, вие ще боледувате и така нататък. Най-после ще видите, че сте направили грешка и ще съжалявате, че не сте послушали съветите на вашия ангел. Има случаи, когато вашият ангел ще ви посъветва да се ожените, защото трябва да родите деца, които да възпитате в духа на новите идеи. Тогава пак у вас няма да има желание да се жените и ще се противопоставите на съветите на ангела. Не се ли ожените, ще сгрешите? Каквото е писано на човека, това трябва да се изпълни. Ако искате да станете учител или да заемете друга някаква служба, вие пак можете да се обърнете за съвет към някой ангел. Щом молбата ви е искрена, непременно ще получите отговор, който ще бъде точен, съгласен с това, което е определено за вас. Сродни души. Съвременните хора не живеят още в душата си и въпреки това говорят за любов, за сродни души. Момъкът обича някоя мома и я нарича сродна душа. Защо я нарича сродна душа? Защото му дава нещо хубаво от себе си. Тя излива красиви чувства към него, заради което я нарича сродна душа. И фурнаджията дава хляб на клиентите си, но не е сродна душа за тях. А какво по-хубаво нещо има в света от хляба? Въпреки това, вие не можете да кажете, че който ви дава хляб, той е ваша сродна душа. Вие можете да наречете сродна душа само онзи, който е готов да се жертва за вас при всички условия на живота ви. Някоя мома намери някой момък, ожени се за него и казва «Моят възлюблен, той е!» И попът дойде и ги венчава в името Божие. Не се минава един месец след женитбата и тя казва «Не е той, мъжът намери някоя жена, ожени се за нея, и казва, не е тя. Всеки се намира в положението на английския реформатор Джон Уесли, който се влюбва в една мума, оженва се за нея. Но три дни след женитбата си казва на приятеля си. Не си струва човек да се жени. Защо? Не е тя, не е моята душа, която аз търсех. Срещнал на пътя си една красива мома, заради което сърцето му трепнало. Тази мома го отбива от неговия път и му дава ново направление в живота. Защо тръгнал подир тази мома? защото му била сродна душа. Какво сродство е това, което утре може да се разруши? Не ако е въпрос за сродство, знайте, че всички души, които са излезли от Бога, са сродни. Всяко обикновено човешко отношение, хората го наричат сродство. Какво сродство е това, което трае само ден-два? Днес гледате парче желязо чисто, светло, но след няколко деня го виждате покрито с ръжда. Там дето става окисляване. Никакво сродство не съществува. Всяко окисляване говори за несъвършенство на нещата. Какво сродство е това, ако с приближаването си към една мома, момъкът изопачава характера и, сродни души са уния, които всеки момент повдигат и облагородяват характера си. Всеки човек трябва да съдържа качествата на златото. Истински характер е този, който при всички условия не се изменя. Душите две по две слизат от Бога. Това са сродни души. Предполага се, че човек има 777 кардинални прераждания и от тях ще има 12 епохални. Епохални прераждания са тези, когато две сродни души се срещат на Земята. Когато двамата, които се обичат, се срещат на Земята. Горчива дума не си казват и извършват в живота велики работи. В другите прераждания, когато едната душа е долу, другата е горе. Тази, която е горе, ще ти избере някого тук, който прилича на него, и чрез него ще се проявява. Сродните души са поставени, за да работят като дясното и лявото полушарие на мозъка, това се нарича поляризиране. Другата душа може да е в другия край на света или в невидимия свят. Те ще се свържат заедно. Пространството, материята не могат да препятстват. Това е закон на любовта. Когато намериш сродната си душа, идваш в пълнотата на любовта, тогава Бог се проявява чрез теб. Когато две сродни души се оженят, сродството изчезва. Двата полюса на една двойка не могат да се приближават съвсем. Те имат известно отношение помежду си, както двата полюса на земята. Сродните души са човешки души, над които има един съвършен дух. Именно този е дух, който ги ръководи, който раздава всички блага. Сродните души имат еднакво предназначение, но имат две различни служби. Човек, който обича всички хора, прави връзка с своята сродна душа. За да може да се прояви човек, трябва два центъра, това са именно сродните души. Може сродните души да са на еднаква степен на развитие, а може едната да е по-развита от другата. Когато две сродни души се срещнат на Земята, то, ако има благоприятни условия, и двете остават да работят заедно. А някой път след известно престояване тук, едната сродна душа отива горе, и тази, която е долу, работи под впечатлението на последната, когато са били на Земята. През сродната душа всичко минава. Ако е в невидимия свят, тя е ръката, през която идват всички неща към теб. Тя вдъхновителката. Всичко, което идва от Бога, минава през нея към нас и през нас към нея. Представете си, че има една градина, създадена от теб. Този, който съди и приготовлява градината, е сродната душа. Кога се сливат сродните души? В края на краищата, когато завършат своята еволюция, те се сливат и заедно работят. Двете сродни души са колективност. Едната сродна душа е сбор от всички същества, които са те обичали, а другата, сбор от всички души, които са обичали онази души, които са обичали онези души, които образуват колективизацията на другата сродна душа. Значи двете сродни души са сборност на души, обичани и обичащи. Сродната душа представлява божествената страна на живота. Без любов към сродната душа, никаква любов към другите не може да се прояви. Любовта към другите е поляризиране на любовта към сродната душа. Двете сродни души вървят успоредно и са свързани с висши същества, които са в този път. Успоредните линии са пътища на разумни същества. Те не влизат в стълкновение, не се пресичат. Две души, които се обичат, като се стремят към Бога, пътищата им са успоредни, има хармония между тях. Трябва да се стремиш да дадеш място на сродната душа да се прояви чрез теб. Отвори сърцето си към нея. Всичко най-идеално, което можеш да си представиш, ще си мислиш, че е сродната душа. Когато сродните души се слеят, идва единството, и тогава външните противоречия изчезват, тогава става сливане с Бога. Или по-точно казано, тези две сродни души не се сливат, но образуват една система. Те не обезличават. След това една двойка ще се слее с друга двойка. После с трета и така нататък. Най-сетне ще се слеят всички души, и ще се образува космичния човек. Така сродните души, като се сливат по две и повече, ще станат едно цяло, без да се обезличават, ще работят заедно и ще образуват една мощна сила. Всички двойки, обединени заедно, ще образуват една Вселена, едно цяло. Всички сродни души живеят в закона на любовта. Всички сродни души съставляват едно цяло. Това тяло е Христос. В сродната душа се чувства присъствието на Бога и на Христа. Намиране сродната душа. Непременно трябва да видите своята сродна душа от небето. Павел казва, нито жена без мъж, нито мъж без жена, с това той подразбира, че двата сегашни принципа, мъж и жена, трябва да се слеят в една душа. Тези две сродни души са двата полюса, дето се ражда животът. Както върви сегашната еволюция, тя е еволюция на кармата, или аз я наричам изплащане на кармата, ние вървим по един прав пъти, няма да се мине много, ще влезем в пътя на божествената еволюция. Зато и аз ви подканвам да изпълните този закон, да намерите ближния си. Намерите ли своята ближна, сродна душа и любите ли я както себе си? Ще бъдете в божествения път. Като намерите тая душа, няма да я целувате, няма да я барате и пипате, а само отдалеч ще я гледате. Ще кажете, да, но аз искам да си я постисна малко, щом ръчеш да я постиснеш, пропадна всичко. Той, което може да се гали, пипа Целува, то се разваля. Целувките стисканията са само предаване. Когато обичаме някого, ние повече взимаме, отколкото да даваме. Постиснем някого. Аз те обичам, но чрез това ние взимаме. Виждал съм някога, вземат едно мехурче, пълно с въздух, вдигат го, постиснат го, то се изпразва. Вземе шишенцето, глътне глътка, после го тури в джоба си и казва колко го обичам. Щом се изпразни шишенцето, вече не се обича. Това са лъжливи понятия за любовта. Има нещо по-хубаво от прегръдките, има нещо по-хубаво от целувките, има нещо по-хубаво от гладането, от сегашното виждане, разбирате ли? И когато казвам, че едно малко преживяване, едно мигновено виждане на Бога струва повече от хиляди животи, то и подразбирам аз. И когато видиш и познаеш тази душа, за която Христос казва да я познаеш и да я възлюбиш, ти ще почувстваш в себе си голяма сила, Не само в тялото си, но ще почувстваш такава сила, каквато никога не си чувствал. Ще изпиташ такова едно проясняване на ума, че изведнъж ще започнеш да виждаш много далеч от татък млечния път. Да видиш Бога, това е много нещо. Само когато намериш душа, сродна на твоята, която да съставлява противоположния полюс на твоя живот, само тогава ще има растене и ще започне истинската еволюция. В тези два полюса започва да действа божествения принцип и да се проявява Бог. Само когато придобиеш истинското знание, само тогава ще намериш другия полюс на своя живот или пътя за своето възлизане. Всичката тайна седи в това да намериш своята възлюблена сродна душа. Не я ли намериш? Никой учител няма да те вземе да ти показва своето дълбоко тайно знание да ти покаже пътя на твоето възлизане. Като намериш тази сродна душа, ще тръгнеш напред. Първо ще намерите методи в своето съзнание, подсъзнание, самосъзнание и свръхсъзнание. И само като приложите тези методи в живота си, ще намерите своята сродна душа. И като я намерите, двамата мълком, тихо ще започнете да работите и няма да правите голям шум в света. Подсъзнанието. Това е душата, съзнанието. Това е сърцето, самосъзнанието. Това е умът, свръхсъзнанието. Това е човешкият дух. Всеки от вас ще намери своята сродна душа. И като дойде при мене, ще кажа «Радвам се, че Бог е влязъл във вас и ще влезете с радост в Божия храм и само тогава можете да словословите Бога. Как ще го словословим? Само чрез закона на тази велика любов, която може да прозрева в вашите души. Проверка преди брака. И мъжът, и жената трябва много добре да се познават. Ако познавате мъжи си, само тогава ще намерите любовта му. Не се ли познавате, не се женете». Вие трябва да познавате ценното, което Бог е вложил във всяка душа и заради него да му отдадете нужното място в себе си. Ако и той познава ценното във вашата душа, между вас ще се създадат правилни отношения. Учителю, намерих една добра сестра, истинска последователка на Христа. Искам да се оженя за нея. Какъв съвет ще ми дадеш? Ще те посъветвам да не бързаш, докато не се опознаете. Тя е добра християнка, с Христа може да живее добре. Защото Христос знае да се обхожда с нея, а ти не знаеш. За Христа тя е добра, но не и за тебе. Американците, когато ще встъпват в брак, те не пращат сватове, които да им уреждат работата, а пращат младите при някой франолог, за да ги изследва и да се произнесе, могат ли те да живеят и да встъпят в брак. След това ги пращат при някой физиономист, после при някой астролог и ако всички сведения си схождат в благоприятен за тях смисъл те встъпват в брак и образуват една щастлива двойка. Тъй, че когато хората се женят, центровете на техните мозъци трябва да имат известно съотношение. Когато иска някой да знае да се жени или не нека отиде при някой астролог, да му плати и той ще му каже кога да се жени, кой месец, за коя жена или изобщо дали да се жени и така нататък. Практически този въпрос е решен, само че трябва да намериш човек, който да ти каже. Жена, която има сплескан нос, не трябва да се жени, защото непременно ще има бой и плач. Ако носът на вашия мъж е сплескан, стойте на страна. Знаете ли защо? Понеже дихателната система съответства на сърцето, на чувствата, на любовта, колкото повече тя е развита и поема повече въздух, има повече чувства. Ако дихателната система не е развита, носът показва, че той е сиромах в това отношение. Ако момата има много тънки вежди като и брешим, не се женете за нея. Когато някой мъж иска да се жени, Господ му казва – «Ще намериш една жена, на която съдбата да мяза на твоята лява ръка. Каквото е писано на лявата ти ръка, такава трябва да намериш, а когато една мома иска да намери своя другар, трябва да погледне дясната ръка, какво е писано на дясната ръка и такъв да намери. Тия двете ръце се събират заедно и както те се спогаждат, и двама ще се спогаждат. Ако момата носи качествата на лявата ръка на момъка, и ако момъкът носи качествата на дясната ръка, на момата ще живеят по-божествено Когато се жените, изпитвайте човека, когото сте избрали. Някоя мома казва, когато се оженя, аз ще се преобразя, не, ти ще намериш дъното. И целият свят да ви обещават, не се качвайте на неговата лодка. Някоя жена мисли, че ще изправи мъжа си, мисли се за много умна да направи това. Никога. Кой не трябва да се жени? В писанието е казано, че една държава трябва да се населява с разумни хора. Ние трябва да ограничаваме женитбата. Не се позволява женитба между болни, слабоумни, покварени. Трябва да се женят здравите, за да дадат добър плод. Като се ожениш, какво правиш? Добиваш своята чистота. Щом си чист, не трябва да се жениш. Щом си нечист, жени се. Щом влезеш в епохата на истинското развитие, имаш чистота, законът за женитбата ще се измени. Човек, който се жени, не може да намери Бога. Той може да покаже пътя на другите хора към Бога, може да помага на човечеството, но той е далеч от Бога. Аз ви казвам истината. Човек, който мисли да се жени, той не може да намери Бога. Ти първо ще се жениш, ще раждаш деца, но когато дойдеш да разрешаваш онзи великия въпрос, още едно ти не достига, тогава няма да мислиш за жена, за майка, за деца, за мъж, за света, няма да мислиш за народ. То е идеалното нещо. Няма да се отръчеш от света, т.е. аз трябва да бъда положителен, ще се откажеш от света. Но от кой свят? От света на заблужденията. Не трябва да се женят тези, които ще раждат духовни деца. Които не трябва да се женят, трябва да служат на Бога, да раждат духовни деца. Другите нека се женят. Под раждане на духовни деца се разбират две неща. Първо ще пращате по света добри мисли, Хубави чувства и ще постъпвате според Великия идеал. Това са вашите деца, това е дело на любовта. Второ, тези хора, които ще събудиш за Божественото, те са пак твои духовни деца, ти си ги родил. Кой може да се жени? Кърмически свързаният човек трябва да се ожени, за да се разплоди. Божественият закон е да се даде плод добър. Хубаво природата няма нищо против това. Тя е за това да се женят хората. Но когато дойдем до онзи разумен човешки живот, има други правила, които човек трябва да спазва. Той не трябва да ходи по пътя на животните. Кой трябва да се жени? Само онзи, който е умен, добър и здрав, той ще създаде здраво и добро поколение. Който разбира живота, може да се жени. Който не го разбира, да не се жени. Който е богат, силен, учен, да се жени. Който е беден, слаб, невежа, да не се жени. Женитбата е велик акт, който изисква подготвени хора. Женитбата е само за високо напреднали хора, умствено и духовно. А тъй с няколко класа само това не е човек за женене, за създаване на поколение. Според Божественото учение, човек може да се жени, след като свърши отделения, прогимназия, гимназия, университет, а след това и специализация. Всяка мома преди да се ожени, трябва да се свършила четири факултета и да знае да меси хляб. Само онзи може да се жени, който носи любовта в себе си. Женитба, определено от природата, подразбира разумно съчетаване на двама души, на двама приятели, да свършат известна работа с успех. Вие сте дошли на земята да дадете живот другиму. Някои искат да се женят, да народят деца. Защо? Ще ви кажа защо. Искат да се оженят, защото са вече уморени, не могат да вършат друга работа, като се оженят. Ще им се роди син или дъщеря, които ще довършат тяхната работа, някой казва, аз не искам да се женя, ще рече, ти си силен, но не можеш ли да свърши сам работата си, трябва да се ожениш. Двама или трима, събрани в чие име? В името на любовта. Които са разбрали и учение, те са дошли до божествената същина, отдето именно започва растенето. Женитба, брак. В къщата, дето бил Христос, с учениците си, се разисквало върху брака. Един от най-важните социални въпроси. Старайте се най-първо да имате най-малко един добър приятел и да ви кажа как да си избирате вашите добри приятели. В старо време тази формула, която аз ще ви кажа 20 години, трябваше да седите в школата в Египет или в Вавилон, за да ви я кажат. Като срещнете един ваш приятел, най-първо ще го обикнете. И то го знайте. В този ваш приятел ще намериш една добра черта, която да е постоянна, винаги да я държиш в ума си понеже тази черта ще постави една основа между него и вас. Най-първо, любовта, след той, щом намерите тази основна черта в характера, след той ще се постараете в едно успокоително състояние да погледнете дали с този ваш приятел ще може да работите или не. Щом вашият ум е тих и спокоен, и сърцето ви е тихо и спокойно, да знаете, че колкото времето минава и условията ще се подобряват и ще ви съдействат за добро. И невидимият свят ще ви помага, и всичко ще тръгне по мед и масло механически, но вие двамата ще бъдете в сила да преодолеете на всички мъчноти. На това се дължи бракът. За това се женят мъжете. Онова, което кара мъжа да се жени за една жена, не е да образува дом, но той иска да постигне нещо. Мъжът търси една жена, за да постигне нещо. И жената търси мъжа, за да постигне нещо. И то е право. Подигането на човешката душа, Подигането на ума на човека и ума на жената, подигането на сърцето на жената и сърцето на мъжа, подигането волята на мъжа и волята на жената, това е смисълът за сега в сегашния ни живот. Ако моят ум не се повдига, не се възвишава, не се облагородява и ако моето сърце не се повдига и облагородява, тогава животът няма израз в себе си и не може да намери то и хубавото, красивото. Думата «брак» в различните езици има различно значение. На български език тя означава съчетание, на турски значи да оставиш нещо, а на английски брейк да счупиш нещо. Тъй, щото когато говорим за брака, трябва да приемем едно от трите понятия. Значи хората се женят или да се съчетаят, или да се оставят, или да счупят главите си. Тъй, както сега хората се свързват, това не е никакъв брак. Това е временна човешка връзка, която се разкъсва така лесно, както е направена. Женитбата е закон на самопожертване, за да добиеш своята чистота или да изкупиш своята карма, както казват индусите. И младите, и те се лъжат като старите. Те знаят, че женитбата, както сега става, всичко в нея е лъжа. Ще ме извините сега. Женитбата, както сега се разбира и се практикува, е един позор на Божествения първоначален закон, на Божествения дух, на Божествената любов, на Божествената мъдрост, истина, правда и добродетел. Съвременният брак е един позор. Аз говоря от името на великата божествена любов, в която няма абсолютно никакво изключение. Един позор е бракът. Хората не се раждат по божествения закон, по любовта, а се раждат по своите похоти и за това не идат хора отгоре. А от земята, отдолу излизат повечето и се раждат, и зато и светът сега е пълен с престъпници. Казва тя, един човек ме гледа и аз го гледам и подир два месеца се сгодяват но през всичкия си живот е била нещастна и прекарала много лош живот. Това е кармично свързване, то не е женидба. Под думата женидба трябва да се разбира среща на две еднакви души. Някой казва, аз искам да служа на Бога и не искам да се женя. Казвам, ако решиш този въпрос без Бога, ти ще бъдеш нещастен човек. Ако пък се жениш без Бога, ти ще бъдеш два пъти по-нещастен. Ако не се жениш, а се свържеш с Бога, ти ще бъдеш щастлив. Ако се жениш с съгласието на Бога и двамата сте във връзка с Него, ще бъдете два пъти по-щастливи. Тази идея, изказана на ваш език, означава следното. Всяка работа, всяка замислена идея, в която участва Божественото начало, тя е чиста, света, възвишена. Само тогава човек може да бъде доволен, каква е целта на групирането. Защо две души се групират да живеят заедно? Те стават два полюса, през които Божественият живот се проявява. Когато някой казва, че не иска да се жени, това подразбира, че областта, в която той се движи, е нечиста. Когато някой пътник минава по край много извори и не пие вода от тях, това показва, че те са нечисти. Пие ли вода от тия извори, те са чисти. Питам, като отидете на небето, ще се жените ли? Няма. Значи, женитбата е страничен въпрос. Ако става въпрос за женитба, първата идея, която трябва да се има предвид, е човек да се жени за чистотата, това е истинска женидба. Който не се е женил за чистотата, той е вдовец. Лошото не е в женидбата, но в скритите потайни желания. Моисей беше светия, но въпреки това, женен. Авраам и Яков също бяха свети хора, но женени. Не може да се определи дали жененият или нежененият ще влезе в рая. Това се определя от живота на човека, който прилага любовта, разумността, истината и доброто, независимо от това дали е женен или неженен, той е в рая. Който не прилага тези добродетели, той е в ада. Добрият живот определя мястото на човека, а не положението му на женен или на женен. Много неженени са в ада и много женени в рая. Под понятието женитба, ние разбираме идеални отношения между разумни същества. Ако две реки се съединят и образуват по-голяма река, това показва, че отношенията между тях са разумни. Това ли става с хората, които се женят? Сливат ли се мъжът и жената? Образуват ли един човек по-голям, по-пълноводен, с повече живот? Ако това не става, хората имат механическо разбиране за женитбата. Женитбата е една висока работа, която човек трябва да извърши безпогрешно. Не е шега работа да заемеш мястото на баща и майка и да създадеш хора около себе си, да заемеш мястото на Бога, който създава. Това е една велика работа. Друго не ти останало, че ще ставаш майка или баща. Знай, че работата, която предприемаш, е свещена. Ти трябва да я изпълниш с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичкото си сърце и с всичката си воля. Благодари на Бога, че те е поставил на това почетно място. Три вида женитби има, едни, които се извършват на небето, други – на земята и трети – в ада. Едни извършени от Бога, други – от хората, а трети – от дявола. Всеки брак, установен от Бога, ще донесе любов, мир и радост в дома. Между мъжа и жената винаги ще има съгласие. Лоша дума няма да се чуе. Те ще прекарат блажен живот. Всеки брак, установен от хората, има за цел тяхното усъвършенстване. Помежду им ще има търкане, докато се изгладят, защото два остри камъка брашно не мелят. Тази женитва не е Божие творение, а човешко. Според ума на човека ще бъде и работата му. Когато Господ създава нещо, като всемъдър, Той всичко добре нарежда. Когато хората нареждат нещо, те ще го наредят така, че все ще има търкане между тях, което е необходимо за самоусъвършенстване, за изглаждане на характерите им. Когато пък дявола жени хората, тогава в къщи има раздор, разврат, всичко най-лошо. Дом, в който има такъв живот, там женидбата е станала от дявола. Истинското съединяване или съчетаване не става на земята. Тук не стават никакви бракове, никакви женидби. Това, което хората наричат брак, Женитба е друго нещо, по-скоро сделка, поставена на известни условия и интереси. Покажете ми един мъж или една жена, които никога да не се си казали горчива дума, никога да не са си отправили помежду си крив поглед. Нека всеки си отговори какъв е неговият брак – съединяване, оставяне или строшване на главата. Повечето бракове са оставяне или строшване на главата. Малко бракове представят съединяване или съчетаване. Между затвора и женидбата има нещо общо. Това са обикновени процеси, еднакви, но с различни имена. Хората познават жененето, но не и женидбата, която представя свещено сближение между две души, между които има не само една, но безброй допирни точки. Това свещено сближение подразбира преливане на душите една в друга. Преливането на душите изключва всякакво съмнение, всякакво недоверие, всякакво недоразумение. В духовно отношение, бракът подразбира връзка между две души. Душите се свързват в името на любовта. Женитба, т.е. разумно съчетаване на душите, става само в духовния свят. Само тази връзка е вечна и неразривна. Това значи истински брак. Женитбата е метод за повдигане на човечеството. В такъв случай има смисъл да се ожениш. Ще повдигнеш синовете и дъщерите, които си родил. Ако с женитбата не можете да повдигнете поне една душа, Откажете се поне временно от това. Защо се женят хората? Да станат проводници на великия божествен живот. В онзи свят няма женитви. Женитбата е колкото благословение, толкова и нещастие. Ако се ожениш за ангел, който може да те повдигне, женитбата е благословение. Ако се ожениш за една паднала душа, с цел да я повдигнеш, но се намериш в ада, тази женитба носи ред нещастие. Ако можеш да извадиш една душа от кълта, и да я повдигнеш. Ожени се. Ако не можеш да я повдигнеш и тя те завлече в ада, по-добре не се жени. Някои мислят, че предназначението на Момата и момъкът е да се женят, да раждат деца, да ги отглеждат и така нататък. Истинското предназначение на Момата и на момъка е да познаят Бога. Горко на мома, която се омъжи за момък, който не почита майка си и баща си. Горко на онзи момък, който се ожени за Мома, която не почита майка си и баща си. Мома и момък, които почитат майка си и баща си, и Бог ги обича и благославя. Когато напуща бащиния си дом, момата трябва да благодари на майка си и на баща си за всичко, което е получила от тях. И да каже, аз отивам сега да слугувам на своя възлюбен. Като свърша работата си при него, пак ще се върна при вас, каквото придобия ще го донеса във вашия дом. Бащата и майката ще благословят дъщеря си, ще я изпратят при нейния възлюбен да слугува и да учи. По същия начин, трябва да постъпи и сина. Бракът подразбира една велика божествена идея, която може да се приложи само с един свещен трепет, и то тогава, когато хората придобият това единство, когато мъжът и жената не гледат един на друг с пренебрежение. Друга картина трябва да изпъкне в умовете на хората, да знаят, че са изпратени на земята като спасители на човечеството, като творци на новото в света. Едно брачие. Когато си слязал от небето, ти си поел задължение към своята жена да й помогнеш, да я повдигнеш. Пред Господа ти си обещал да се ожениш за тая жена, да й бъдеш верен. Мъжът трябва да има една жена. Това е учението. Многоженството не се позволява. За всеки мъж е определена само една жена. Имаш ли много жени, развратът хлопа на вратата ти. Многоженството е един недък на човечеството. Един голям недък, който се дължи на отклонение на човешката душа от правилния път. Хора, които се женят за една, за в по и трета жена, в моите очи са като Антон Праведни, и те няма да придобият никаква мъдрост. Антон праведният след като издал строга заповед. Всеки, който се улови в прелюбодеяние да се екзекутира, казал, всичко в света можах да победя, но пред очите на красивата жена не можах да устоя и паднах. Аз бих желал да видя един момък или една мома, които да са целомъдрени. Непривидно да са целомъдрени, но принципиално вътре в душата си. Аз не говоря за външността на нещата. Който и да е от нас, в себе си трябва да признае тази велика истина. Ама ще кажете, толкова ниско да съм паднал. Аз съм като другите хора, аз не виждам своята чернота. Еднобрачие се изисква днес. Една жена или един мъж трябва да имаш, да можеш да се справиш с положението, в което се намираш. Предимства при брака. Добре ли е човек да се жени? При днешните условия на живота по-добро нещо от женитбата няма. Защо? Като съужени човек, ще се освободи от всички иллюзии на живота и ще помни какво значи женитба. Когато съужени, човек влиза в реалностите на живота. Чи имаш жена, деца, това не са спънки, това е една привилегия. Господ ти създал една работа. До сега ти си се занимавал само с себе си, а това е една работа. Да се занимаваш с други, с жена, с деца. Двама да живеят по-добре. Най-мъчното е да живее сам човек. Някоя жена казва, добра съм, но не мога да правя добро. Оженете я за един лош мъж и тя ще стане светица. Обратно, оженете една лоша жена, която зло не прави за един много добър човек и тя ще се повдигне. Добро неща е женидбата, но ако има в нея нещо ново. Ако донесе новото в света, женидбата има смисъл. Остане ли в старото, тя е безпредметна. Старото създава драми и трагедии в живота. И човек започва да съжалява за жертвата, която е направил. Той жертва ценното за безценното. Недостатъци при брака. Майката казва да ще. Нашата култура е култура на скръпта. Ти ще станеш богата, ще имаш къща, за да разбереш скръпта, за да разбереш живота. Ще се ожениш, за да изпиташ скръпта. Дойде някой велик учител, казва. Не, няма да се жениш. Всички велики учители казват, че не трябва да се жениш. И великият учител е прав. Ще ви кажа, защо великият учител е прав. Майката казва, ти ще се ожениш, скръпта ще трябва да учиш. Ще ти турят венец на главата. Този венец е венец на скръпта. И при това майката казва, че добре се е наредила дъщеря и работата ѝ е уредена. Не, не, не само, че не се е уредила, но сега настава часът на скръпта. И какво учат майките дъщерите си? Много хубаво учение. Нека забогатяват. И аз казвам. Нека забогатяват. С малко не може, с милион, два, три, десет и повече. Колкото повече забогатееш. Толкова по-добре ще научиш скръпта, ще имаш и ще загубиш. Лъжливостта в това учение е там, дето майката мисли, че като има дъщеря и къща, като взима един красив момък, че ще е щастлива. Колкото момъкът е по-хубав, толкова по-нещастна ще бъде дъщерята. Толкова по-добре ще научи скръпта. Колкото поздраве е, толкова повече жени ще има. Красивият момък с една жена не се задоволява. Ще ми говорите за морал. Не само хората се женят, но и духовете се женят. И тази хубава... Вие имате особени понятия за женидбата. Когато един възвишен дух слезе на земята и се облече в материя. И той е оженен. Той тегли нагоре, тя тегли надолу. Има велики духове, които от години са ги хванали техните възлюбени и ги държат. И той пъшка, и тя пъшка. «Где е?» – казва той. «Онази свобода. По-рано беше добре. Лесно се движех. А сега какво ми е? Аз и зная, канят го другарите му на разходка. Не ще се върна вкъщи. Защо? Чакаме жена ми. Коя жена и кой мъж са свободни? Само момъкът и момата са свободни. Омъжената жена и жененият мъж не са свободни, те не могат втори път да се женят. Бог изпраща хората на земята свободни да се чувстват независими и да живеят като князе. Какво правят те? Намерят някой мъж или някоя жена и се обвързват. Те изгубват свободата си и падат по-долу от княз. После се оженят. Стават обикновени, най-после се развеждат. Стават за посмешище на хората. Брак, който не дава свобода, то е робство. Любов, която не създава свобода, това е едно робство. Това е една проказа. Както Бог ни е създал, така трябва да си останем с една вечна свобода. Това, което хората наричат женидба, е само предговор за женидбата. Казвате, знаем какво значи да се ожениш. Ще раждаш деца и то с големи страдания. Какво нещо е женидбата? Ограничение. Като се ожените за някого, вие трябва да му слугувате. Има ли нещо лошо в женидбата? Нищо лошо няма в женидбата но който се ожени, трябва да напусне рая. Бащиният дом е раят за момата. Същото се отнася и за сина. Женитбата е фалшив надпис. Като се жени човек, дават му табела, на която е написано, че влиза вече в божествения свят, да учи. Вярно е, че човек учи в женитбата, но не е вярно, че влиза в божествения свят. Какви по-добри уроци може да получи жената от мъжа и мъжът от жената? Какви по-добри уроци могат да получат родителите от децата? Младият, който иска да се жени, за да бъде щастлив, се заблуждава. Той ще бъде толкова щастлив, колкото и английският реформатор Йоан Веслей. Оженил се за една добра християнка, която на другия ден още му казала «Сега вече аз заповядвам. Няма да се срещаш с сестри, да им проповядваш. Тук аз съм сестра, мене ще слушаш». На третия ден след женитбата си, той казал на своите приятели «Не струва човек да се жени». Той си казвал, наистина не трябва човек да се жени за сестра, която има предвид само себе си и своето щастие. Мъжът е слънцето, а жената – земята. Ето защо, когато момъкът казва, че обича една мома и желая да се ожени за нея, той се заблуждава. Може ли слънцето да се ожени за земята? Може ли то да я прегърни и целуне? Истинската женитба подразбира изливане на чувства, но отдалеч, както се разговарят слънцето и земята. Между хората не е така. Мъжът иска жена му да бъде постоянно около него, да знае какво прави, с кого се среща и така нататък. Какъвто е мъжът, такава е и жената. И жената иска от мъжа същото, каквото той от нея. Това са неестествени, неправилни отношения между хората. Мъж и жена се оженят, но след 2-3 години жената го изтощи, разсипва, уморява го и втори път се оженва. Уморява и втори мъж, оженва се трети път, но и с него става същото. Случва се и обратно. Мъж не може да живее с жена. В него първият принцип, разрушителният, е надделял и като вземе жена, ще я умори. За такъв мъж и за такава жена, вторият принцип, градивният, трябва да е толкова силен, че да се уравновеси с първия. Кажете си, че вашият мъж е благороден, пълен с любов, с мъдрост, истина, нежен, великодушен, герой, винаги готов да се жертва за вас, а че той, а който ви бие два-три пъти на ден, той е привиден мъж, той не е истинския ваш мъж. Някой казва Аман от моята жена, тя не ти е жена, тя ти е слугиня. Твоята жена е благородна от царско происхождение. Нейната душа е пълна с любов, готова да се жертва за теб. Тази, която те изнудва, тя не ти е жена, тя те лъже. Не обръщайте внимание, че вашият мъж или вашата жена са лоши. Те са съсредоточили ума си надолу, а не към Бога, а трябва да го съсредоточат към Него към виделината. Той е, който ще ви изведе към виделината. Дом – семейство. Една от най-силните думи в български език е ум. Тя произлиза от древната дума ом – всичко най-хубаво в природата е Туранов ом. Думата дом има този слог. Това е свещен слог. Ом е това, което съдържа всичко, ум е светлина. Думата дом има няколко смисъла. Някой път има физически смисъл, а някой път – духовен. Под думата дом всякога разбираме нещо идейно. На земята най-възвишеното, най-идейното, това е думат. Следователно, думът, то и възвишеното, трябва да бъде съграден разумно на земята. Основата на дума е майката и бащата, стените на този дом са децата, а покривът, керамидите и другите неща са всички ваши приятели, които ви се чувстват. За да се съгради думът, човек трябва да вярва в разумното в света. Семейството е нещо божествено, а не както е сега. Той е един божествен институт, основан на любов и мъдрост, а децата ще внасят истината. И тогава ще имаме за конкост, правда и истина. Едно идеално общество. Внесат ли ги, тогава Бог е в този дом, ще имаме един дом според новото учение и ще дадем един пример на света. Как трябва да се живее? Тогава ще имаме светлина в дома, и тогава едно верою ще има, верою на любовта, верою на мъдростта и на истината и всички ще живеем по това верою. И ще бъдем братя и сестри в Господа. Не да ме послушате, а прилагайте, прилагайте. Дом не може да се създаде, ако няма един от членовете да дава от любовта си на другите, които възприемат да оценяват тази любов. Няма по-велико щастие за един дом, ако мъжът пребъдва в заповедите на Бога и в неговата любов, а жената в заповедите на своя мъж. Защо се разстройват семействата? Защото нито мъжът, нито жената изпълняват обещанията си. Мъжът обещава, че ще държи и ще пребъдва в Божиите заповеди, но като се ожени, всичко забравя. Започва да пие, да голяе с приятели и всичко пропилява. Жената казва, с такъв мъж не мога да живея следователно семейство, в което мъжът не пребъдва в Божиите заповеди, а жената не пребъдва в заповедите на мъжа си, е осъдено на смърт. Ако мъжът не пребъдва в Божиите заповеди и не изпълнява волята му, и жената е свободна да не изпълнява заповедите на мъжа си. Обаче ако мъжът изпълнява Божията воля и пребъдва в неговите заповеди, а жената не пребъдва в любовта на мъжа си, отговорността пада върху нея. Това е проповядвал Христос на своите ученици. Бащата и майката са важни. Това трябва да го разберете. Те съставят дума. Ако вие имате тази идея, плачът щеше да престане. Който иска да знае как може да престане плачът, той трябва да разбира какво нещо е майката и какво бащата и да ги цени. Какво е нужно за развитието на дома? Взаимно уважение и почитание между членовете. Жената трябва да уважава мъжа си, мъжът трябва да уважава жена си и децата трябва да уважават и почитат родителите си. Бащата и майката се радват само на онези деца, които имат истината в себе си. Обичали детето да полъгва, те скърбят. И ще казвате тъй, в нашия дом трябва да царува пълна истина, без никаква лъжа, пълна любов, без никаква омраза, пълна мъдрост, пълна правда, пълна доброта. Този дом, в който бащата и майката са били целомъдрени, в пълния смисъл на думата. Там са се раждали и най-добрите, най-разумните и гениални деца. Съвместен живот. Вие казвате, не искаме сами да живеем. Дотегнани самотният живот, не е лошо да се ожени човек. Но той трябва да знае, че в самотния живот има едни изкушения, а в семейния живот има други изкушения. Да се приближиш към някого – подразбира приближаване към целта, която той преследва, а не приближаване по разстояние. Да се приближават хората към целта, която преследват, подразбира примиряване на противоречията в техния живот. Да се приближават по разстояние – това значи да се натъкват на нови противоречия. Вижте на какви грамадни разстояния се намират слънчевите системи една от друга! За да не стане сблъскване между една и друга слънчева система, Природата ги е поставила на такива разстояния, че всяка система да се движи свободно в своя път. На същото основание и човешкият дух е свободен, смел и решителен, докато има на разположение голямо пространство, в което може да се развива. Една къща 4 на 7 метра е такава, че до тяга да гледате жена си. Дето погледнеш все жена ти, като някой облак пред тебе насреща ти и ти казва мен ще гледаш. Ако трябваше Бог да направи така, то трябваше да създаде само една жена и само един мъж, да се гледат и да няма други. Не щеше да създаде другите жени. А пък сега има милиони мъже и милиони жени. Каква любов е тази, която се мени? Докато не се е оженил, момъкът казва на момата, «Умирам за тебе». Като се ожени за нея, той казва, «Умирам от тебе». Тук на земята вие се жените и разженвате стават цели спорове. Някой ще вземе една мома на сила, че тя ще хароса. Ще преуспее с него. Това са човешки понятия. Аз често съм слушал какво казва майката на сина си. В повечето случаи майките са виновни. Майката дава два различни урока. На сина си дава един урок, а на дъщеря си друг урок. Майката казва, синко, ти ще държиш Юлара на жена си. Няма да я пущаш на свобода. Като майка тя разсъждава добре, но понеже ще става свекърва и да не бисна хата да завладее синай, ней, тя казва, ти ще държиш добре, Йолара. Ако видиш, че тя иска да те води, ти ще вземеш някога. то ягата. Тя трябва да има страх от тебе. Жената, ако няма страх от мъжа си, къде ще и отиде краят? Такъв беше татко ти с мене. Такъв урок дава майката на сина си. Питам, какъв урок е този? Майката трябва да каже на сина си. Ти ще обичаш Снахами, тоест жена си, както мене си обичал. Както мене си слушал, така и нея ще слушаш. Така искам аз да бъдеш към жена си. Тогава кой е крив, че като дойде младата жена в дома на младоженеца, двете жени се карат. Майката е виновна, тя дава лош пример. От друга страна, бащата е виновен за дъщеря си, ако тя е нещастна. Лоши съвети я е давал преди да се омъжи за богат, чурбаджийски син. Той е казвал да мълчи, да се подчинява, да се прави на скромна да покаже умение и сръчност, да уважава родителите на момъка и чак като се уреди работата, тогава да прави каквото иска. Това не е култура, така не се говори. Това са заинтересувани хора. Бащата трябва да извика дъщеря си и да й каже "Дъще, не се жени за мъж, който още на другия ден ще те направи нещастна, ще те направи слугиня. Ако ти доброволни искаш да му станеш слугиня, добре. Но ако той иска да станеш слугиня, не се жени за него. Защото аз те родих свободна и свободна трябва да останеш, а да станеш игра на другите никога. Така трябва да каже бащата на дъщеря си. Да се ожени човек, това е най-важната служба, която може да приеме. Ако момъкът не служи на своята възлюбена и ако момата не служи на своя възлюбен, любовта не може да се прояви между тях. Любов без служене не е истинска любов. Първото качество на любовта е даването. Жената не трябва да чака да донесе нито бащай, нито мъжът ти, а да се надява на своите сили. Мъжът не се е оженил да донесе вкъщи. Това не е женидба. Истинската женидба е сдружаване между двама млади, да работят дейно. Ако жената разбираше така брака, тя би се старала да облегчи мъжа. Двама души като се обичат така трябва да бъде. Един час мъжът ще бъде мъж, а пък жената – жена. А пък втория час мъжът ще бъде жена, а жената – мъж и ще се сменят постоянно. И ако така се сменят, ще живеят ангелски. Но, ако жената иска да бъде винаги жена и ако мъжът иска да бъде винаги мъж, тогава ще има стълкновение. За да обичаш някого, трябва да си готов да вземеш неговото положение и той трябва да вземе твоето положение. В бъдеще, ако жената готви в понеделник, мъжът ще готви във вторник, жената в сряда мъжът в четвъртък, жената в петък, мъжът в събота, жената в неделя и така нататък. Така ще се редуват. Така ще се редуват не само в готвенето, но и прането. В понеделник ще паре мъжът, във вторник. Жената и така нататък приемат човешките сърца. Хората разбират криво идеята за калугерството. Всеки човек, който живее добре с жена си, той може да бъде калугер. Всеки човек, който има добри деца, може да бъде калугер. Ама искаме да има единство между хората, щом като един дом не е разделен, когато любовта е в единение, не е разделена. Това е калугерство. Когато любовта в един дом е разделена, жената я тегли за себе си, мъжът я тегли за себе си, децата я теглят за себе си. Това не е калугерство. Това е един светски живот. Сега са се отделили калугерите на едно място, калугериците на друго място. Щом калугерите и калугериците се отделят, работата става опасна. Някоя жена се оплаква от мъжа си и казва, не го обичам вече, направи ме нещастна. Остави го тогава, ама кой ще ме храни? А, това вече не е брак, а наложничество. Бракът е нещо идеално божествено. Когато искате да влезете в Царството Божие, не трябва да роптаете, че Бог ви е дал привидно лош мъж. Щом роптаете, Бог ви отговаря. Вие сами си избрахте този мъж, не ви го избрах аз. Вие искате от мен да го направя по-добър, без вие да сте станали по-добри. Една жена, която е живяла 20 години със своя мъж и е носила неговия тежък ярем, готвила му и той я е мълтретирал, а тя всичко е понасела с търпение, ще бъде светица. Така е и с мъжа. Един мъж, ако понася търпеливо, всички несгоди. Предизвикани от жена му, ако тя го мълтретира, той ще бъде друг светия, такива мъже и жени на небето ще бъдат светии. Мъжът и жената представят души, които са излезли от Бога. Освободете мъжа от неговата форма, както и жената от нейната форма и наблюдавайте как те ще се обичат като души. Като съберете тези две души и ги слеете в една, тяхната светлина ще се увеличи два пъти повече. Същевременно и топлината на тия две души ще се увеличи два пъти. Едновременно с това ще се увеличи и тяхната интелигентност, както и всички останали способности. Докато между душите не става такова съчетание, бъдещата култура няма да се създаде. Какво представя мъжът и какво жената? Слънцето, което грее отгоре и дава условия на зрънцето да расте, е мъжът. Следователно, зрънцето трябва да се бои, да не се лиши от светлината, да престане да расте. Близо ли е слънцето до зрънцето? Такива трябва да бъдат отношенията на мъжа към жената. Каквато е любовта на слънцето към зрънцето и на зрънцето към слънцето, такава трябва да бъде любовта на мъжа към жената и обратно. Мъжът не се е научил да обича, и за това жената го учи да обича. И писанието казва, Вие мъже, обичайте жените си, мъжът е длъжен да обича жената. Жената е длъжна да почита мъжа си. Любов и брак Женитба, която не се основава на любов, няма нищо общо с разумните отношения между душите. Сегашната форма на женитбите на хората представлява човешко учреждение, а не божествено. Любовта между хората е божествена проява, а женитбата е човешки порядък на нещата. Да се ожени човек, това още не значи, че любовта го е посетила. Между мъжа и жената трябва да има една вътрешна обмяна. Ако вие бихте били ясновидец, щяхте да видите, че не е физическото, което храни човека. Но от всеки човек излиза нещо отвътре. От всеки човек излиза една божествена сила. Тази сила е, която привлича хората. Когато се обичате и мислите, че се обичате, от вас излиза божествената любов, която хората обичат. Ти обичаш едного заради божественото, което излиза от него. Той те обича заради божественото, което излиза от тебе. «Щом божественото не изтича», – престава любовта. Всяка любов, която не трае дълго време, е резултат на животинско състояние, на неустойчивостта на човека, на змията в него. Знайте, че любовта, която не гради, е животинска. Колко моми и момци с благородни мисли и желания се разочаровали в любовта. Колко моми и момци са посягали на живота си след женитбата си. Защо се разочарова момата? Защото не намира в своя възлюбена нези елементи, необходими за нейното развитие. И момъкът се разочарова от своята възлюбена по същата причина. Всеки човек се намира под влиянието на змията, т.е. на животинското в себе си. Дълго време трябва да работи в съзнанието си, за да се освободи от това влияние. Когато ние говорим за полова любов, любов между мъже и жени, това е запад. Това е слизането в един свят по-долен, тогава както човек слиза от Божественият свят в човешкия, в половата любов човек слиза в един още по-ниш свят, дето трябва да работи. Сладострастието – то е гробът на любовта. Колко млади моми и момци са отишли преждевременно в гроба от него. Любовта е хармония, а сладострастието – отрова. Сладострастието спъва виделината. Кой е пътят към любовта? Отричането от учението на змията и тръгване в пътя на любовта, който Христос и до днес сочи на човечеството. Муми, когато ги любят 10-15-10 мумци, започват да се курят, да се надигат и стават нещастни. Ако двама момци обичат една мума, как ще разрешат въпроса? Днес го разрешават чрез убийство. Защо единят да не отстъпи момата на другия и отдалеч да й се радва? Защо любите двама? Един ви беше достатъчен. Момата не си дава сърцето, докато не се роди у нея любов. Старите хора често казват «Вие се оженете, пък любовта после ще се появи», това е лъжливо учение. Докато не любите, не се женете. Съвременните моми и момци се женят, за да се осигурят. Господ не ви е пратил на света да се осигурявате, пратил ви е да се учите. Жената казва, ще го взема, ще се оженя за него, защото е богат, има 10 000 лева приход и къща. Тази жена взема, но не дава, тя не може да направи мъжа си щастлив. Мъжът казва, аз се ожених за нея, защото е богата, макар и да е грозна. И този мъж не може да направи жена си щастлива, защото всяко учение, което взема, а не дава, не може да прави хората щастливи. Някой богат момък се влюбва в някоя бедна мома, тя може да е бедна, но има богатство скрито в нея. То е изразено в нейното лице. Богатството е скрито в нашия мозък, в нашата мисъл, в нашето сърце. Желая в бъдеще, когато момъкът и момата се женят, да не се питат обичат ли се или не. Това са въпроси, които любовта не търпи. Често момъкът и момъкът се женят без да се обичат, а казват, че се обичат. Това не се позволява. Любовта изключва всякаква лъжа и лицемерие. Не питайте обичате ли се, но питайте онзи, за когото се жените, готов ли е да се жертва за вас. Истинската любов подразбира доброволно даване. Доброволна жертва от страна на двамата. Докато се оженят, момъкът и момъкът са готови на всякакви жертви един за друг. Щом се оженят, те изменят отношенията си, Никой не е готов за жертва. Онзи, който обича в него, има готовност да даде всичко, с което разполага. Следователно, ако момата и момъкът да пожертват всичко, каквото имат, един за друг, те се обичат. Опитали се единият от тях да скрие нещо за себе си, те опоручават любовта си. Любовта не търпи никаква измама, никаква лъжа, никакво съмнение и недоверие. Тя е чиста, свята непорочна. Женитбата е второстепенно нещо. Мислете върху същественото – любовта. Някои мислят, че колкото са по-близо един до друг, толкова повече се обичат. Обаче, като се оженят, те виждат, че не излиза така. Ако мъжът иска да живее добре с жена си, нека я остави свободна, да се проявява като самостоятелен човек, а не да изпълнява чужда воля и чужди предписания. Ако мъжът е недоволен от жена си, че не върви по неговите лични изисквания, той е на крив път. Съвременните хора имат криво понятие за любовта. Те смесват чувствата и страстите си с любовта. Те се влюбват, женят се и мислят, че това е любов. Беззаконие и престъпление е да се жениш без любов. Когато момата не може да постигне своя идеал, т.е. не може да се омъжи за онзи, когато обича, тя казва, че ще умре. Това подразбира, че тя иска да влезе в любовта, но любовта не се постига със смърт. Мъжът никога не трябва да се жени за жена, която не обича, за която не е готов да пожертва всичко. Жената никога не трябва да се жени за мъж, когато не обича, за когото не е готова да пожертва всичко. Без тая мама не мога да живея. Чудно нещо. Преди две години казваше, че не можеш без нея. А сега я отхвърляш. Това не е любов. Истинска любов е оная, която придружава човека всякога и навсякъде. Тя остава при всички условия една и съща. Нямате ли любов? Нито женитбата има смисъл, нито раждането. Ако Вие родите син или дъщеря, които не обичате, ще имате големи изпитания с тях. Защо Ви са такива деца? На какво се основава онова учреждение на брачния живот? Кое подбужда майката и бащата да слугуват на децата си? Там любовта се проявява и без пари служат. На какво се основава бракът? Там мъжът и жената слугуват един на друг без пари. И единият се жертва, и другият се жертва. Не е лесно да служиш с любов. На жените пожелавам да бъдат пълни с Божията любов, да носят идеята за прилагане на любовта и дето отидат да носят аромат със себе си. Да пръскат благоуханието на любовта. На мъжете желая да внесат доверие във всички жени. Да разчитат на тяхната дума и на обещанията им. Ако държите моите заповеди, това се изисква от мъжа, ще пребъдете в любовта ми, това се изисква от жената. Аз пък казвам, Жената да пребъдва в любовта, а мъжът да държи заповедите на жената. Вселената е едно голямо семейство. По този образец е създадено и малкото човешко семейство. Изучавайте Великото семейство, Вселената, за да създадете и малкото семейство по тоя план. Законите на Вселената трябва да бъдат закони и на малкото семейство. Всеки член от семейството трябва да си зададе въпроса. Живее ли Бог в моето семейство? По какво се познава присъствието на Бога? По свободните отношения между членовете. Много рядко ще срещнете такива, които са готови да се услужват с любов и търпение, ако единият от тях заболее и се задържи на леглото няколко години. Една българка гледала болния си мъж цели 20 години и всякога казвала: Един момент даже не ми е дотегнало да му услужвам. Защо? Обичам го. Тази българка носела божественото в себе си любовта. Когато ние влизаме в областта на божествената любов, отношенията между хората няма да бъдат никакви други освен отношения към души. Най-хубавото състояние е това, което изпитва човек, когато някой го обича. Каквото друго и да казвате, това е най-хубавото състояние, да ви обичат и да мислят добро за вас, да те обича някой да мисли добре за тебе, да те чувства в сърцето си и да ти даде пълна свобода. Няма по-хубаво състояние от това. Незаконна любов. Неестественият живот, тъй наречената скрита, незаконна любов, която упражняват някои мъже и жени, действа разрушително върху сърцето и върху ума. Всяко нещо, което не ражда, няма плод или зародиш в себе си, е грях. Една жена, която сводничи, блудства, без да ражда, прави грях. Зачатието изкупва греха. Всяко действие, което не носи живот в себе си, е престъпно прахосване на божествената енергия. Сегашните хора вървят към голямо размножаване, а с размножаването заедно се увеличават и страданията. При това положение животът става още по-несносен. Хората трябва да се увеличават пропорционално на тяхната разумност. Чистотата да бъде възлюбената на всеки мъж, чистотата да бъде възлюбеният на всяка жена. Намери ли я отдалеч да се спре пред нейния е свещен образ и само да я изучава и съзерцава. Придобиете ли тази чистота? Вие сте във връзка с Висшия свят с първичната причина. Само този свят има постоянство и устойчивост. За вас са важни устойчивите неща. Какво по-хубаво от това да знаете, че има едно разумно същество в света, което ви обича всякога? И когато спите, или сте будни, и когато сте болни или бедни, учени или прости, и когато сте богати или бедни. Няма по-хубаво нещо от това, Да знаете, че отношенията на това същество към вас са всякога едни и същи – взаимоотношения в брака. За сега семейният живот представя институт, основан на ред закони и правила, които трябва да се изучават. Тези две сродни души са двата полюса, дето се ражда животът. Само когато намериш душа, сродна на твоята, която да съставлява противоположния полюс на твоя живот, само тогава ще има растене и ще започне истинската еволюция. Човек трябва да бъде виртуоз, за да живее добре в семейството си. За това се изисква голямо знание. Каква е задачата на жената? Да повдига първо себе си, а после – мъжа. Добрата и красива жена представлява идеал за мъжа. Тя внася потик в него към възвишеното, заставя го да мисли, а същевременно внася мир и спокойствие в душата му. Задачата на мъжа е да повдигне първо себе си, а после – жената. Той трябва да прояви силата на своя ум, за да застави жената да работи. Каквото каже тя, мъжът трябва да го изпълни. Ако днес обещае нещо, а утре не го изпълнява, той е подобен на баба, която на всяка стъпка спира и не може да върви напред. Каже ли мъжът на някой мума, че я обича, той трябва да докаже истинността на своите думи. Моето най-голямо желание е навсякъде по домовете да има отношение, каквито са между учителите и господарите. Децата да бъдат и добри ученици и добри слуги. Учениците да слушат учителите си, а слугите – господаря си. Научиш ли на това нещо децата си? Внесеш ли между тях тази идея? Дъщерята ще слуша майка си, а синът ще слуша баща си. Ти казваш, мъжът е глава, и той трябва да заповядва. Не. Един час, една минута трябва да заповядва мъжът и после – жената. После пак мъжът и тъй нататък. Десният крак – Стъпвам аз и турям всичката си тежест на жената. Мъжът на левия крак се подчинява отзад. Следващия миг жената е отпред, а мъжът отзад е слуга. Единият е положителен, а другият е отрицателен. Единият носи товар, а другият почива. Някой път ще заповядваш, а някой път ще се подчиняваш. Няма да ходиш все с левия или с десния крак напред. Това значи няма да бъде само господар, а другият само слуга. Тогава човек само куца, няма онова свободно движение. А ако ти не си свободен да се изказваш както трябва, ти не си свободен, ти си инвалид. И ако ти не можеш да мислиш както трябва, ти си инвалид. И ако ти не можеш да чувстваш както трябва, ти си инвалид. И ако не можеш да пристъпваш както трябва, ти си инвалид. Като се съберат мъж и жена да живеят заедно, единият от тях трябва да бъде учител, а другият ученик. Но вие ще започнете да се борите за първенство. Ако мъжът ви има тези вибрации, които могат да повдигнат вашия ум, дайте нему място на учител. Жената ще каже в този случай, аз не обичам да се подчинявам. Знаете ли какво значи думата подчинение? Да се подчиняваш, значи да възприемеш енергията и да я обработваш. То е култура. Това значи да изработваш известен предмет. Ако си женен, в тебе живее жена ти, която те обича. В жената живее мъжът и, който я обича. Следователно мъжът прави това, което жената в него прави, жената прави това, което мъжът в нея прави. Мъжът мисли, че е господар на себе си, че той се проявява. И жената мисли същото. Една жена, като започне да измъчва мъжа си, ще го изгуби. И един мъж ще изгуби жената, ако я измъчва. Когато се оплаква мъжът от жена си, че хапе, Господ какво ще направи? Ще я чукне, тя ще умре и той ще се освободи. Когато жена се оплаква от мъжа си, Господ какво ще прави? Ще го чукне и мъжът умира. Не се ли познавате, не се женете. Не познаваш ли мъжа си, не се жени. Не познаваш ли жена си, не се жени. За да живеят добре, жената трябва да счита мъжа си даровит, гениален човек, но и мъжът трябва да счита жена си за гениална. Престанат ли да се считат гени? техният живот се разваля. Сродни души са уния, които всеки момент повдигат и облагородяват характера си. Ако ти се ожениш за една жена и се начумериш един път само и я изгълчиш, бракът е опорочен, опозорен, то не е брак, свършва се вече. Тогава, като се жениш, ще знаеш по отношение към жена си в твоята душа, в твоя ум и в твоето сърце, няма да влезе нито една горчива мисъл, нито едно горчиво чувство, нито една горчива дума. Ти в своя ум ще имаш мисли за нея, като за едно божество. Някой момък се оженва за една добра, нежна, деликатна мома, но след няколко години той изважда брадвата си и започва да я точи върху нейното корито. Точи брадвата и нарежда. Ти не трябва да бъдеш внимателна, деликатна, нежна към хората. Днес точи брадвата си, утре я точи, докато най-после възлюбената му се развали и огрубее. Как да не се развали, когато на гърба и постоянно точи брадви. Същото става и с момъка. Възлюбената страда от своя възлюбен, но не доброволно. Тя пъшка, мъчи се, търси начин да се освободи от него. За предпочитане е възлюбената да напусне къщата на своя възлюбен, отколкото цял живот да се карат и да се гледат накриво. Друг е въпросът, ако тя може доброволно, с любов да остане при него, да делят скърбите и мъчнотиите си в живота. Тя седи при него и си мисли, че ще го възпита, ще го облагороди. Лъже се. Невъзможно е да възпиташ един човек, ако той сам не желая да се възпита. Един изпаднал руски княз се оженил по любов за една млада, красива мома от високо произхождение. В първите дни след сватбата той често целувал своята възлюбена, но тя огладняла, пожелала да яде, хляб искала. Не поцелуем поцелуемся, казал и той. Гладна съм, възразила възлюбената. Но целуем целуемся, днес да се целунем, утре да се целунем. Тя изгубила разположението си към своя възлюбен, любовта й изстинала. Някои млади се вземат по любов, отиват на църква, свещеникът им чете молитва. Всички ги целуват. След един месец, те се разделят. Тигърът им взел невестата или младоженеца. Ако стане развод между тях, те са обесолели, нямат достатъчно прана и такива хора не трябва да се събират на едно място. Тези хора са обесолели. Не си поставяйте за задача да възпитавате един мъж или една жена. Единственото нещо, което не може да се възпитава, това е жената. Единственото нещо, което не може да се възпитава, това е мъжът. Тъй, щото дойдете ли до мъжа и до жената, не ги възпитавайте. Оставете ги такива, каквито Господ ги е създал. Ако искате да ви е мир на главата, не ги възпитавайте. Нека мъжът се проявява такъв, какъвто си е. Нека жената се проявява такава, каквато си е. Ако искате да възпитавате мъжа и жената по нов начин, да ги измените. Те ще станат два пъти по-лоши, отколкото са сега. Мъжът обича жена си, но я ревнува. Това е типично българско. Само ако погледне към друг, той ще й каже, ти защо го поглеждаш? Жената обича мъжа си, но и тя го ревнува и ако поглежда към други жени, тя го пита, ти защо я погледна. Злото не е в поглеждането, а в пожелаването, което се явява. Следователно, докато нямаме доказателства, не трябва да се боим от нищо. Някоя жена не обича мъжа си и обиква друг мъж, или мъжът не обича жена си, обиква друга жена. Оня, който се счита изоставен, намира, че това е грешно, неправилно. Добре е, наистина, и двамата да се обичат, но любовта не се подчинява на човешки закони. Добре е жената да обича мъжа си, но как да го обича, ако той я бие всеки ден? Някоя мома иска да се ожени и казва, ще се оженя за този момък, ще родя няколко деца. Ще ги възпитам добре, ще се отнасям добре с мъжа си и така нататък. Добре мисли момата, теорията е права, но логиката е крива. Момъкът, за когото мисли да се ожени, е развален човек, тя не може да го изправи. Това не е за обесърчение, но трябва да знаете, че кривият човек не може да се оправи. До сега никоя мома не е оправила един крив мъж, нито един момък не е оправил една крива жена. Единственото същество, което може да оправи кривите мъже и жени, Момци и муми, това е майката. Кога майката може да направи това? Не след като роди детето си, нито като бременна, а най-малко 100 години преди да стане майка. Жениш се за една жена. За колко години ти е дадена? Може да ти е дадена за една година, може да ти е дадена за 5 години, за 20 години или най-много за 120 години. След това, тя трябва да се освободи от тебе. За да се издържи изпита, не се допуща абсолютно никакво колебание. Когато жената срещне красив мъж, окото й не трябва да трепне. Тя трябва да остане девствена, нищо да не я съблазнява. Когато мъжът срещне жена, сърцето му трябва да се изпълни със свещен трепет, да вижда Бога в нейното лице. И когато жената срещне мъж, умът й трябва да се изпълни със светлина, да вижда Бога в него. Светът ще се управи, когато мъжът и жената бъдат брат и сестра, когато станат истински приятели. Да бягаме от живота, да бягаме от жените, Това е калугерство. Ако бягаш от жените, какво търсиш при майка си? Какво търсиш при сестра си? Няма защо да бягаш от жената. Ще я приемеш такава, каквато е. Само в истинската любов. Във виделината ще има разбиране между мъжа и жената. Жените трябва да знаят да казват. Като моя мъж няма друг мъж. И мъжът да казва същото за жена си. То е правилно схващане. С нашия морал сме смешни. Чисти отвън, а не чисти отвътре. Безбрачието е на черната ложа, да ядат и пият, без да дават плод. Ако момъкът се ожени и може цял живот да издържа жена и деца, защо да не поддържа една мама, като своя сестра, без да се жени за нея? Той ще живее на единия край на света, тя на другия, но ще й помага. Може един момък да помага, да издържа една мама, сестра духовна, да поеме грижата за нейното образование, възпитание и ето той е свързал сърцето си с тази сестра. Венчавката, кръщавката е от попа, а животът е от нас. Човек трябва да се освободи от закона, от догмата. Светът се нуждае от идейни хора, които да живеят в чистота. Отношенията между мъже и жени ще бъдат прави. Аз наричам жена, тази, която като има един мъж, да се не съблазни в него никога, да не му изневери никога. Аз наричам мъж онзи, който никога не изневерява на жена си. Като ме слушате, казвате, тъй, тъй е. Да, но като е тъй, сега не може, от начало трябва да започнете. Трябва да турите любовта, като основа, и да приемете тази великата светлина на божествената мъдрост. Силата на една жена седи в това, като срещне един мъж, да го подигне, а не да го понижи. Една жена понижава ли един мъж, зная какъв е нейният характер. А всяка жена, която като срещне един мъж и тури в него един благороден импулс, зная каква е тя. Всеки мъж, който като срещна една жена, то в не е един благороден подтик. Този мъж е добър. У нас има грехове, наследени от миналото. Ние трябва да се освободим от тези грехове и можем да се освободим. Аз наричам мъж онзи, който може да застане на страната на слабите. И тъй мъжът всякога трябва да застане на страната на слабия, но неправдание. Това е мъж. Това е благородство. Аз наричам жена само онази, която може да превързва раните на страдощите. А всички жени. Трябва да се заемат, да превързват не само тези обикновените рани, но и необикновените. Ще кажете, може ли човек да живее сам, не женен? Едно трябва да знаете. И като женен, и като неженен, човек всякога е сам. Чрез женидбата човек губи и онази малка свобода, с която по-рано е разполагал. Ние не сме против женидбата, но имаме предвид истинската женидба, която подразбира разумно съчетание на души, а не сливане на полюси. Двата пола, мъжки и женски, представят два полюса, между които животът се проявява. Полюсите на живота не трябва да се сливат, нито да се сближават, но да стоят на разстояние, за да могат силите на живота правилно да се проявяват. Благодарение на сближаване на полюсите се явяват неестествени болезнени състояния и страдания между хората. Понеже мъжкият принцип е активен, той е внесъл в живота много енергия, много капитал, който няма условия да се използва. Мекият елемент, т.е. женският принцип, отсъства днес в света, вследствие на което се проявяват повече грубите сили или енергии. Ако хората продължават да живеят по стария начин, те ще се раждат и умират, без да внасят в света голямо подобрение. Нов живот трябва да се внесе между хората. Светът ще се оправи, когато мъжът и жената бъдат брат и сестра, когато станат истински приятели. Развод Новото учение изисква всички да прилагат любовта, Разумността, истината и добродетелта, и като женени и като неженени. Ако жената се омъжи и мъжът и пречи да изпълнява Божията воля, по-добре е да остане сама неумъжена. Ако мъжът се ожени и жена му пречи да следва Божия път, по-добре е да остане сам неженен. Ако не мъж или жена, ако не могат сами да изпълняват Божията воля, по-добре е да се оженят и двамата заедно да служат на Бога. Изучавайте нещата от гледището на възвишения живот на живота на духа, а не от физическо гледище, от гледището на плата. Когато кажат, че някой напуснал жена си, казвам, изхарчил е човекът всичко, което тя е донесла от баща си и понеже няма повече. Той иска развод. Защо не могат да живеят заедно? Защото жената има голяма града в окото си, иска да го обсеби, да не мисли за никоя друга жена. Като се оженила, тя започнала да иска това-онова харчила безразборно. Сега на някоя жена е натегнал мъжът и си казва, «Учителят право говори, аз ще го напусна». «Не, не, аз не говоря за това». И някой мъж, като му дотегнала жената, и той иска да я напусне. Аз не поддържам това, а говоря по този въпрос принципиално вътрешно. В съвременния свят жените не трябва да плачат. Как? Не бива да сложи цигулката си долу и да плаче. Не бива да казва, «Защо се аз ожених за този мъж», никой не те е вързал. Ти сама се върза. Този мъж на сила ли те взе? Ти обиколи света заради него. Колко писма любовни си му писала? Без тебе не мога да живея. И застави го да се ожени за тебе, а после казваш, защо се ожених? Ти си се свързала и хубаво си направила, че си се свързала. Сега ще научиш втория процес. Разумно да се развържеш. Връзване? Какво е връзване? Когато аз туря пръста си на цигулката, е любовта След той една малка пауза, пренасям един тон от една позиция в друга, следователно, мъдростта ще влезе да турне разлика между тоновете, да ги разедини, да ги тури в хармония. Каже ли мъжът, че не може да търпи жена си и иска да я напусне, той ще направи голяма грешка, която мъчно може да се изправи. Защо? Защото има предвид друга жена. Той мисли, че втората жена ще бъде по-добра от първата. Всъщност, каквато е първата, такава е и втората. Друг е въпросът, ако той иска да напусне жена си, но не търси втора. По-добре е, като се е свързал веднъж, да не се развързва, докато не реши задачата си правилно. Ако човек се жени и развежда, без да мисли сериозно по този въпрос, той изпада в смешно положение. Ако си се оженил, ти си направил една погрешка, ако се разведеш, ще направиш две погрешки. Аз съм много ясен в това. Да напусна жена си. Казваш, не си доволен от нея, но... Да й оставиш всичкото си имане, ще я осигуриш и ако спечелиш нещо, пак ще й го дадеш, за себе си нищо не задържи. Ще й кажеш, всичко ти давам, но само да ме оставиш свободен. Сегашният мъж продаде имането си, тури парите в касата и отида да служи на Бога. Той е отлично служене. Казва, тъй е рекал Духът. Не, не, тъй никога не е рекал Духът. Пъй жена, която иска да я осигурява мъжът ти, е последната изменица в света. Няма нищо по-скверно в света от това. Жени, които се женят, да правят това с цел да ги гледат мъжете, да ги осигурят. Това ли е женитба? Следователно, вие не оповавате на Бога, а сте направили от мъжа си един кумир да ви гледа. И за това се яви смъртта. За това умират мъжете, които направиха жените си кумири на себе си. За това умират и жените. И когато идете при мъжа, гледате дали е оставил нещо. Това са търговски сделки, но защо не си направите договор тогава? Тъй казал Господ. Не е казал това Господ, това са вашите названия. Трябва да различим божественото от човешкото, ако искаме да имаме в бъдеще една култура не само на думи. И не само да кажат, че това учение е в облаците, а то и за което аз говоря. Може да се приложи в обществото навсякъде. Има начини, има и методи, за да ме разберете право. Навсякъде трябва да се тури правда. Като не могат да живеят мъжете и жените добре, те искат да се развеждат и питат – «Трябва ли да се развеждаме, ако става за божественото?» Казвам – «С Божественото в себе си не се развеждай, но с човешкото можеш да се развеждаш», – «Божественото дръж, а с човешкото можеш да се развеждаш». Човек едва сега е почнал да прави опити да живее с Божественото. Новият морал. Да ви приведа един пример от съвременния живот. Той не е из «Българския живот», а из живота на западните народи. Някой си виден английски лекар, на име Амзел, имал единствена дъщеря, на която майката се поминала още в младини. Той посветява целия си живот за дъщеря си, дава и отлично образование и възпитание. Между 70-80 годишната си възраст, той започва вече да слабее и очаквал сега дъщеря му да посвети живота си заради него. Обаче дъщеря му се влюбва в един граф, и графът И казва така, аз искам да напуснеш баща си и да дойдеш с мене. Известно време, тя се бори вътре в себе си. Но после решава да напусне баща си и излезва. Очаква я той ден, два, три и най после един господин и му казва, дъщеря ти замина седи кой си граф. Как дъщеря ми, за която съм посветил целия си живот, да скрие всичко това от мене и да не ми каже нито една дума? И започват ония сълзи да текат. Питам защо дъщерята напусна баща си. Това морално ли е? Може ли след това тя да се надява да живее със своя възлюбен един живот с благословение? Никога! Дъщеря, която при такива условия напуща баща си, тя не може да има никакво благословение. Тя ред поколения ще има проклятието на съдбата. Мислите ли, че онзи възлюбен граф, който отнема дъщерята от бащата при такива условия, е благороден? Не е благороден. Казвам, мислите ли, че ако един човек ви отдели от Бога, от вашия баща, и вие отидете в света да благувате с Него, та ще имате Неговото благословение. Не, ред поколения ще имате страдания, ще носите нещастията със себе си. Ще кажете, няма морал. Не, в никакъв случай няма да жертваш висшите интереси на своята душа за благото на този свят. Ако ти дадат всички блага на този свят и ти пожертваш интересите на душата си за тях, ти си един пигмей, казва Христос. Вие трябва да градите новия морал, не ония морал, за които се пише Феди, кои си книги, но вечният божествения морал, който е абсолютно неизменен, т.е. в него няма никакво изключение. В божествения морал се намира абсолютната мярка на нещата. Тъй е, сега вие, които сте една жена долу на земята, горе в духовния свят сте мъж. А мъжът, който е мъж тук, на земята в духовния свят е жена. Сега ще ви кажа, защо мъжът не трябва да ругае жената. На земята тя е слаба, а той силен. Ако той я опозори тук на земята, него пък ще опозори жената, която е горе на небето. А щон го опозори горе на небето, всичката слава се губи. И като се казва, «Жени, почитайте мъжете си», подразбира се този велик принцип, че вашите мъже са горе на небето. Да ги почитате, това значи да знаете, че вие сте силни и вашата сила е горе, а не на земята. А вашата погрешка е, че вие търсите силата от мъжа си тук долу на земята. Някой казва, че в жена му седи силата. На мъжа силата е в неговата жена, която е горе. Следователно, мъже и жени на земята трябва взаимно да се обичате и почитате. Следователно, има едно прекръстосване. И жената трябва да бъде абсолютно чиста. Знаете ли защо жените трябва да бъдат чисти? Понеже вие жените, като се огретите на земята, огрешавате вашия мъж горе, отцапвате великия принцип. И следователно, вие сами си създавате своите нещастия. Сега някои допущат, че като бил той мъж, неговият грях не се хваща. Следователно, мъже и жени трябва да живеят абсолютно чист и свят живот, без никакъв примес от площадския морал. Мъжете казват, може и иначе, може, но тогава ще си натрупат една карма, от която ще страдат ред поколения и децата им и внуците им и ще се питат, защо са тие страдания. И тъй, всички мъже и жени сте равни. Едни горе, а други долу. Жената, която е слаба на земята, е силна на небето. А мъжът, който е силен на земята, е слаб на небето. Следователно, тия величини се уравновесяват. И тогава тази любов трябва да почне отгоре на и да се преплете с мъдростта. По същия закон трябва да живеете всички. Жената във всеки един мъж на земята трябва да вижда своя мъж, и мъжът във всяка жена на земята трябва да вижда своята жена. Разбирате ли? Така той трябва да обича всяка една на жена на земята, разбирате ли? Това е моралът, а вън от това. Всичко е тиня. И никакъв друг морал в света не съществува. Ако мъжът е недоволен от жена си, че не върви по неговите лични изисквания. Той е на крив път, това не е Христовото учение. Христос се проповядва любов и свобода. Там, дето любовта отсъства, съществува насилие. Нека двама мъже направят следния опит. Единият да напише закони и правила, по които да се ръководи жена му, а другият да я остави свободна, да живее по свое вътрешно, дълбоко разбиране. Когато човек се ръководи не от писани закони, а от своето разумно сърце, всяко го резултатите са добри. Бракът в бъдеще. Иде новата култура на света, която ще съедини двата принципа – на мисълта и на живата. Тя е култура на милосърдието или културата на любовта. Първата култура е била на мъдростта, втората – на правдата, а третата – културата на любовта. Тая култура ще съедини мъжа и жената в едно цяло. Ще кажете, че съединяването подразбира обезличаване. Не е така. Да се съединиш, това значи да се увеличиш, да се хармонизираш, да станеш по-силен. Българите поддържат девиза – съединението прави силата. Една дума липсва на тоя девиз. Съединението в любовта прави силата, стремете се всички към това съединяване. Мъже с жени и жени с мъже – съединяване в името на Великата Божия любов. За в бъдеще мъжете и жените няма да се женят, но ще се съчетават като души. Ако искат да създават ново поколение, което да бъде носител на нови идеали, на нов живот. В бъдеще, когато шестата раса дойде на земята, кандидатите за женене ще се подготвят специално. Те ще отидат на небето в специална школа за обучаване на кандидатите за женидба. Те ще прекарат в това училище 10 години. Като свършат този курс, ще ги изпратят на земята, дето могат да встъпят в брак. Който няма диплом от този университет, няма право да се жени. Когато момата и момъкът се оженят, в момента, когато са най-щастливи, ще дойде делегация от Венера да вземе жената. Те ще въздишат един за друг, но при щастлив живот при красиви отношения. Млада мома, например, има желание да се ожени. Защо? За да стане помощница на Бога да свърши една работа. В това отношение, желанието е добро, но тя не знае как да приеме това същество, което иде в дума й. Тя трябва да знае езика му, да знае как да му готви, как да го учи. Не е достатъчно само да се каже, че двама се любят. Влюбването подразбира изучаване на небесния език. Ще кажете, че това не е нещо особено. Особено е, не е нещо обикновено. Да знаеш как да готвиш на новороденото, как да го храниш, как да му говориш, да знаеш отде иде и какво носи в себе си, това е велика наука. В бъдещата култура ще се позволява да се раждат само две деца, не много както сега, едно момче и едно момиче. След като родят децата, бащата и майката ще бъдат свободни. Майката ще вземе мъжкото дете, бащата, женското. Единият да отиде на единия край на Земята, другият на другия край и ще си пишат любовни писма. За мен е странен съвременният начин на живот на мъжа и жената. Който не може да живее като брат и сестра, той не може да бъде гражданин на новото царство на земята.